0: No, pero que cabrera está esa papita, güey. Oh, la madre! De plano, güey. El Inge, salte del closet, Inge. <risa> Langaria.net presenta... Showtime. ¡Showtime! El podcast
1: más
0: grande. Hola y bienvenidos a la edición 266 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz, o Rob Sainz en Twitter. Y ahora sí, en tiempo, en forma y en el día, empezamos el Showtime Podcast como Dios manda con la alineación completa, esta noche les tenemos una, este, un programa bastante chido, ya verán, retocaremos un poquito el Den Ring, ahora no le permitiremos participar al ingenierillo en eso, sino solamente a Lex, también hablaremos un poquito de los Ark, de Sifu, de Grid Legends y de Sniper Elite 4, si nos queda tiempo después de, eh, de hablar de estos juegos, también hablaremos del retraso del cooperativo y el modo Forge dentro de Halo Infinite, del que reducieran el tamaño de los mapas de Battlefield 2042 De la nueva generación de Pokémon Y de que Elden Ring se convierte en el sexto juego más jugado de Steam Ahora sí, empecemos chicos con las presentaciones Como les dije, tenemos este, el cartel completo Y ahí tenemos, mírenlo nada más cómo se empina la HB El productor de la versión en vivo del show, en podcast Viejo, ¿cómo estás Sanfer?
1: Pinche ser de la mala, güey, no Cada día, cada día que... Antes de chavito no entendía José José Ahora cada día, cada día que pasa lo entiendo más. Todo bien, güey. Triste por las noticias de Halo. Nada sorprendido por las noticias de Battlefield. Este, pero bueno, ya hablaremos de eso cuando llegue, cuando llegue su momento. Pero todo bien, todo, todo chido. Guapo,
2: como siempre.
0: Perfectísimo. Y también si hablamos de guapo, ahí tenemos al ingenierillo irresistible, como siempre, viejo. ¿Cómo estás?
2: Este, irresistible e inalcanzable, porque ya soy papa casada. Bueno, este, aquí ya listo, todavía estoy intoxicado de Elden Ring, güey, no, no puedo ni siquiera dormir bien, güey. Y este, creo que así va a ser otras 100 horas, güey, porque tiene contenido para aventar para arriba, cabrón. Oye, Nada hija. más que, pues, bueno. Eh.
0: Qué bueno que aclaras, porque hacía como se te escucha, yo pensé que ibas a decir que estabas intoxicado y grabando desde el baño, porque más o menos así se escucha.
2: <risa> sí, oye, como, como en un closet, güey. Pues es que es la única forma en la que puedo jugar el Den Ring sin que me molesten los niños. Y que sí, los chamacos bueno, lleguen y te desconectan el control. Wey. dale güey. Pero bueno, ya estamos aquí listos para lo que sea.
0: Y también el que nos hizo falta la semana pasada, el Lady Viejo, ¿cómo estás?
3: ¿Yo? Bueno, al final, ¿no? Al exactamente. <ríe> es Estabas, pero al final <ríe> no estuviste. Es que, híjole, hay, hay varias formas que me puedo dormir, que puedo escuchar y dormirme así inmediatamente. Este, no voy no a decir qué cosa fue lo que me durmió. Vamos a dejar lo que fue el cansancio laboral, porque ese día dormí tres horas. Este, yo estoy muy bien. Um, ya tengo mi posición Gran Turismo 7, entonces, este, es lo que voy a estar jugando ahorita que lo estoy escuchando. Um, y pues,. Um, Aguitado un poquito por las noticias de Halo Que escuché por ahí Y pues como dice Samper Igual no, no sorprendido con lo de Battlefield 2042 Entonces, este, pues, ¿qué te puedo decir? Pero todo muy bien Todo, todo feliz La única duda que me queda, Eddie, es porque obviamente volviste a
0: escuchar la edición grabada del podcast Y te diste cuenta en qué minuto te quedaste?
3: No, no podía escucharlo, en verdad es, Estoy bien atorado ¿En qué momento fue? Te volví, momento fue? Lo intentaste y te volviste a dormir, ¿verdad? Sí
0: y, y esa estrella que nos marca el camino El Twitch Star más grande de la Langaria Ese es el Lex Viejo, ¿cómo estás?
4: Hey, gente, ¿cómo están? Este, bien, güey Bien, bien, todo chido Este, Haciendo cosas de adulto responsable Como trabajar y dormir pocas horas Eh porque tengo una nueva adicción, amigos Ya, ya no tomo, ya, ya saben que ya no fumo Pero ahora me metí en algo peor que el crack Se llama Elden Ring Y hablaremos de él más tarde
0: ¿Dejaste la piedra del honor? ¿Dejaste la piedra de la vergüenza? ¿Agarraste la piedra de Elden Ring?
4: Sí, así es Así,
0: es. así nos pasa a todos Dejaste este, Magic y Monster Hunter por otra por otra adicción igual o quizás está peor pero así, así nos pasa y también antes de pasar con el primer tema de la noche les recuerdo a todos los que nos están disfrutando en las versiones pregrabadas en audio o en video que se echen la vuelta a la grabación en vivo del Showtime Podcast los domingos a las 7 y media de la noche, hora de la CDMX a través de twitch.tv diagonal Langaria, además si quieren compartir sus eh, opiniones o contradecir lo que estamos diciendo bueno, cualquier cosa que quieran participar con nosotros pueden encontrar todos nuestros perfiles de las redes sociales en langaria.net diagonal enlaces empecemos entonces con el primero de los detalles y le pasaré la voz al Zampi para que nos hable del juego de carreras más esperado de lo que va de este año y hablamos obviamente de Grid Legends
1: bueno, yo creí que ibas a hablar de Gran Turismo 7 es Legends? Otra semana, ¿eh? Grid Legends Grid Legends ¿cuándo lo anunciaron? ¿cuándo sacaron trailer de lanzamiento? ¿cuándo? Creo que ni, ni copios no, nada de reseñas ofrecieron, nada, ¿verdad? Esa madre nomás así salió, así, pues así de... Aquí está Grid Legends, ¿no? Ese, siento que le, le pasa lo mismo que lo que le pasó en su momento al Project Cars 3. Que primero tuvimos Project Cars 1, Project Cars 2, que eran juegos muy enfocados en cierta cosa. Y de repente en el Project Cars 3 decidieron como hacer algo aquí bien raro, güey. Bien... Need for Speed con el mundo del motorsport que es algo que no entiendo por qué lo hacen entonces la digamos que la primicia o el, cómo te presentan Grid Legends es un juego de grid de, re de regreso a las raíces del motorsport en el cual tú puedes empezar casi casi desde go kart e ir subiendo a todas las categorías del automovilismo no ya lo hemos escuchado antes y básicamente es la fundación de prácticamente casi todos los juegos de carreras, ¿no? Hasta ahí todo bien. Tiene un modo historia muy raro. En el sentido de que solamente son carreras consecuentes en el cual tú tomas el papel de, y no estoy bromeando, de el piloto número 22. Literal. Eres el Rookie 22. O sea, no le dan chance ni de ponerle tu nombre al personaje. Simplemente eres Rookie 22. Y uh, Tomaron hasta la molestia, güey, de grabar cutscenes con actores reales, güey. Bien al estilo Command and Conquer, para los que no no sepan de qué estamos hablando, Command and Conquer, creo que fue los, el primero, si no el primer juego en el que usó actores en las en los cutscenes. Estoy hablando de Command and Conquer desde el súper ultra viejito, güey. Del que no se le veía ni la cara a los, a los actores porque el video era... Era 180p, yo creo, güey. Entonces... Y decidieron gastar dinero en eso lo cual es bien raro güey, porque debieron de haber gastado el dinero en el resto del juego y no en esa parte nada más o sea debieron de haber gastado el dinero que se gastaron haciendo esos cutscenes debieron de haberse los gastados haciendo un estudio de mercado ¿por qué? el juego está basado en el tema del motorsport ¿ok? competencias de coches pero el gameplay o, la, o el motor físico la manera en la que manejan los coches es súper Need for speed Super Need for Speed. Entonces, vas avanzando en estas categorías, pero realmente los coches no difieren tanto de uno de otro. O sea, lo que difiere de, de la categoría Open Wheel, que es como lo más básico, a la categoría de Le Mans, es que el coche dobla más, acelera más y frena más. Pero en realidad, es pues, como más o menos el mismo coche. Está raro, güey. O sea, como que... O sea, no sé por qué, pero literal es como de esos juegos viejitos de carrera. Hay un juego muy viejito que creo que se llamaba... Mmm, híjole, Eddie, no sé si tú alguna vez lo jugaste, pero se llamaba Just. Es un juego muy viejito de carreras. O sea, les estoy hablando ahí por el año 2003, 2004. De hecho, salieron dos. Salió el Just 1 y el Just 2. Algo así tipo competencia con el Midnight Club de hecho el desarrollador de esos juegos era THQ, para que se den una idea échenle para atrás un, un ratote ese juego, me recuerda a ese tipo de juegos, el gameplay, o sea como esos juegos de arcade, muy sencillos güey, donde el coche va así de que a toda perra pinche velocidad güey y, y es más arcade que nada y está bien, creo que creo que el, el tema del gameplay lo tiene muy bien, solo que no era en ese setting wey. o sea hubieran agarrado ese gameplay, pero lo hubieran aplicado a un setting de carreras callejeras con coches modifica modificables como lo fue el Juice en su momento, y hubiera sido un super juego, wey, pero no lo es. Porque aparte, está muy raro, wey, el, 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 la interfaz es muy complicada, entonces ganas créditos y ganas experiencia para disque modificar los coches, pero incluso desde el desde el coche más básico, le tuve que poner la dificultad más perra, güey. Porque si no, les estaba ganando a la IA como por pinches 30 segundos. <risa> o sea, literal, perdón. Literal, les estaba sacando de a 6, 7 segundos por vuelta a la IA en la dificultad normal. Entonces, le tuve que subir a la dificultad más perra para sacarle un segundo por vuelta a la IA. Y es donde dije... Ah, chingados, como que para qué entran aquí las modificaciones. Y entonces tienes también modificaciones para tu equipo, porque entonces para que tu equipo. Pero también la campaña principal la puedes jugar online con personas en lugar de con bots. Entonces, como que creo que tenía muchas buenas ideas. Pero vamos a lo mismo: nomás aventaron ingredientes a la olla, esperando que fuera a salir una birria. Y pues no funciona así. Entonces, creo que el juego es bueno por partes, tiene buenas ideas pero la suma de todas sus partes es una, es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza ni sentido no va ni para la izquierda ni para la derecha no puedes modificar los coches entonces es como lo único que es como mejora de velocidad mejora de freno y mejora de manejo eso es lo único que puedes modificar y es como ok, no necesito ninguna de las tres porque ya le estoy poniendo en su puta madre a la inteligencia artificial desde el inicio entonces si lo mejor o lo único que va a hacer es que lo va a poner en su madre aún más bueno entonces está el modo online Ok, voy a entrar al en modo online. No encontré a nadie. <ríe> literal, no encontré partida. Fue así como de... Ok. Entonces el juego me dijo así como de, Ah, es que esa categoría que estás jugando no tiene jugadores. Si quieres encontrar jugadores, tienes que irte a esta otra categoría. Y literal, me tuve que ir ahí para encontrar carreras y ni siquiera eran lobbies completos. Eran lobbies de... Son 22. Y de los 22, solamente como la mitad eran humanos. La otra mitad... Eran Entonces, cuando sumas eso, sumas que no tiene casi nadie jugando multijugador. Sumas que la IA es increíblemente fácil. El gameplay es arcade, pero el setting es de simulador. O sea, cuando empiezas a sumar las cosas, como que se deshace el juego, güey, ¿sabes? O sea, el juego. Te pones a pensar, güey, ¿quién? ¿Quién dijo esto es lo que vamos? O sea, esto es lo que queremos. Y nadie en ningún momento se, se sentó a decir, deberíamos de hacerlo así. No, no, no. Es esos casos donde nada más avientan cosas, güey, así de que avientan el espagueti a la pared a ver cuál pega, y chingue su madre, el que pegue, ese es el bueno, y el que no, no, y no se preguntan cómo. O sea, muy raro, güey. O sea, muy raro. No entiendo cómo a qué, cuál es el público al que quieren llegar, porque al final del día, el público que le gusta el tema de los motorsport y, y el competitivo de los coches, es el público hardcore, güey. Es la gente que le gustan los simuladores. Y al público que le gusta el tema arcade, no le gusta el tema competitivo. Sino que, le, por ejemplo, Forza Horizon 5 lo hace muy bien. Es increíblemente arcade. Incluso las competencias que tiene no están enfocadas en un tema de simulación. Están enfocadas en que si los puntos, en que si no sé qué. O sea, está mucho mejor ejecutada la idea porque saben para dónde van, güey. O sea, saben que lo vamos a hacer todo el tiempo, lo vamos a hacer arcade. Este es como un arcade que lo trataron de disfrazar con cosas de simulador neta no entiendo por qué los cutscenes son como humanos Para empezar yo creo que yo ya lo había dicho una vez en otros podcasts no sé por qué insisten güey en ponerle historia a los juegos de carrera dejen de insistir güey o sea no hay sentido güey ya tienes que competir y tienes que estar el mejor listo ya tú, ahí está tu historia ya se acabó o sea los únicos juegos de, de competencia que hicieron buenas historias era el Need for Speed Most Wanted y el Need for Speed Underground y hasta eso era una historia muy ligerita güey muy por encima no, eso era todo. Pero en este juego insisten, güey, insisten en que tú eres el driver número 22 y tienes que pasar por todas estas competencias que no tienen ningún puto sentido. O sea, no entiendes por qué hacer diferentes competencias en diferentes pistas tendría que ser una historia de, un, de alguien, dices. Pues, pues no, güey. O sea, no, no es una historia, güey. O sea, no sé por qué se, se empecinaron mucho en eso. Sí se siente, güey. La mano de EJ. ¿Se siente la mano de EA contra los grids anteriores? Ese tema de que, ah, o sea, huevo tiene que ser, es este, online only, todo el tiempo. Y te digo, o sea, el hecho de que quisieran poner como que incluso la parte multijugador dentro del single player para hacer relevante el single player, no me... Como que no me cuadró mucho. Si le fuera a dar una... A ver, el, el juego se ve bien, corre bien, o sea, está divertido, pero no es un juego que le vas a dedicar más de 10 horas. ¿Por qué? Porque ya te vas a dar cuenta que a la décima hora, pues ya todo vas a ganarlo, güey. No hay competencias en línea, entonces dices, ¿para qué chingado lo estoy jugando? ¿No? Ah, bueno, ya lo que, sí que sí me dejó de enseñanza el juego es que qué aburridas son las competencias con los coches eléctricos, porque literal lo único que se escucha, se escucha son el ruido de las llantas, así. Wey. Así, literal, es lo único, güey. No se escucha más que el ruido de las llantas, güey. Este, si le fuera una calificación, yo diría que un 6, güey. O sea... Si alguna vez lo encuentran en el Game Pass, jueguenlo. Si no, no gasten los mil y feria que quieren, no lo vale ni de pedo. Y mucho menos con juegos como Forza y como Gran Turismo, güey. O sea, o, sea, si, no, o sea, no entiendo por qué lo hacen, güey. Es como de eso. O sea, ¿no? ¿cuál fue el último juego de carreras que, que reseñé antes de este? Creo que el mm. F1
0: 2021 o 2022, es esos Algo esos. así.
1: Son, que son juegos que nada más lo sacan porque pueden, güey. Pero no agregan nada nuevo el género. No, fue el Dirt 5, güey. El Dirt 5. Que son esos juegos, güey, que no agregan nada, güey. Que hasta hacen un approach tipo Ubisoft, güey. ¿A qué me refiero con el approach Ubisoft? Es aviéntale un chingo de contenido que no necesita hacer y que no tiene ninguna recompensa hacerlo para que se sienta que el juego está grande, güey. Pero al final del día un juego de carreras, pues es se reduce a correr en una pista, güey. Entonces, no sé por qué insisten en querer poner como paja alrededor de esta idea. Los mejor, por eso, yo creo que también por eso los mejores juegos de carrera están en la compu, güey. Porque son simuladores perros, güey. Que es así como de aquí no hay historia, güey. Aquí no hay nada. Aquí tú entras, que eres en línea, aquí está el en línea, aquí agarras tu coche, aquí está la pista, aquí no hay mejoras, no hay nada, todo el mundo trae el mismo coche, se acabó, listo. That's it, güey. Esa es la, es la fórmula base, güey. Pero no sé por qué insisten, güey, en inventarse estas fórmulas de... No sé si sean así como de... Es que estos son los nuevos juegos para los niños ratas, güey. No sé. Pero ya deberían de haber aprendido porque a Dear cinco no le fue nada bien. Al Need for Speed Heat, que es otro juego de este estilo, no le fue nada bien, güey. Y a este seguramente no le va a ir nada bien. Al Project Cars 3 no le fue, pero ni tantito bien. Entonces son como de estos juegos que... Que está raro, güey. No tienen una idea de qué son. O sea, no tienen un, El juego en sí no sabe qué, qué juego quiere ser. Es como de. Le metimos todo, pero nos, al final del día no creamos una idea de un juego como lo hace Forza y Gran Turismo. Que es como de, güey, saben a lo que van y ejecutan esa idea a la perfección y no tratan de ser nada más que lo que tenían. Estos juegos de carrera que quieren ser todo y nada a la vez, no. Ojalá, güey, te digo, lo hubieran hecho en un setting como de carreras callejeras, como el tipo el Juice o el Midnight Club, y hubiera sido un gran juego. Pero esta idea del Motorsport, oh, lo echa a perder durísimo, güey.
0: A mí me suena, Sampi, que a lo mejor eh, ya ves que Electronic Arts justo acaba de comprar eh, Codemasters el año pasado, creo que fue.
1: Sí, el año pasado.
0: ¿No te suena a que probablemente Codemasters ya tuviese como que la base hecha y llegó Electronic Arts y le dijo, ok, podemos convertir esto con el mínimo esfuerzo en el... En no, algo marquetero. Así, el no, el no Need for Speed siguiente. O sea, no es un Need for Speed, pero como que para que medio quiera eh, ese rincón llenarlo con algo, con el menor esfuerzo, y ver qué pega, como tú bien
1: dices. Uf, porque eso me puede, suena, ¿eh? Puede ser, güey. o sea, puede ser, porque sí se siente de repente un poco como, incluso como el Need for Speed, este... ¿Cómo se llamaba? Shift. Need for Speed Shift. Como que quiere ser ese juego, pero no lo es. Entonces, no pierdan su tiempo. Es literalmente un cascarón de juego ahí. No pierdan su tiempo, no pierdan su dinero. Hay muchísimos mejores juegos de carreras ahorita que jugar antes que jueguen ese. Es más, hasta Elden Ring a caballo es mejor juego de carrera que esto. Bueno, fácil, sencillas.
0: E ese, después de esa conclusión, no hay mucho más que... este pedir, lo que sí yo le quisiera pedir pero Alex es que nos cuente, porque yo no recuerdo Lex también me podrá sacar de la duda yo no recuerdo, no me queda muy en claro si antes jugaste algún juego de FromSoft o si Elden Ring es tu primer juego y en dado caso de que así sea ¿qué fue lo que te orilló a, a, a probarlo?
4: ok, si ¿Sí había jugado algún juego de FromSoft por antes que había sido Dark Souls 2, pero no lo acabé y no fue como de, ah, voy a empezarlo y así, no. Fue como de, estaba con unos compas y fue como de, ah, se estaba jugando Dark Souls y se estaba rolando el control. Y fue como de, ah, ok. Nunca me llamó la atención tal cual. O sea, la estética es bonita. O sea, es, es fea, pero por lo mismo es bonita. La estética de estos juegos así medieval todo de la verga. Um, pero no, yo no soy fan de los Souls-like. Y ahí les va, ¿por qué?
1: Ey, 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 este, Lex, es esa como, como ese setting inspirado como en Ciudad Juárez, güey, ¿no? O sea...
4: Pero en, pero en medieval, ¿no? O sea, sí, sí, sí. O sea, de hecho, si de un... hecho, la otra vez, güey, estaba platicando con Jorge y Jorge me dijo, mira, carnal, todo el lore de, 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 el del Ring está inspirado en el, en el Catepec, el que Catepec que conoce muy bien, Eddie, ¿no? Ah.
1: Mm.
4: Entonces le dije, no mames, Jorge, ¿cómo crees? Me dijo, sí, güey, te lo juro. O sea, de repente estás... Caminando y de, lo, sale de una esquina un cabrón y te pica con un machetón. Cosas que pasan en el Estado de México, cosas que pasan en, 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 en Acapulco, son pedazos, ¿no? Entonces, de, de no hecho, está güey, en a, mi rancho. Hay, hay un TikTok muy bueno, güey,
1: que de, basado en el de Ring, que, que va así caminando el güey, como que en un, un, un templo o algo así interior, y literal de una esquina sale un valedor, lo agarra por atrás y sopas, güey, y sucan,
4: de... güey, Como el Ferraz.
1: Y, y, y le ponen, en, 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 ya sabes, como el, el texto encima del video así de, ya cuando vas llegando tarde a tu colonia, güey.
4: Sí, güey. Entonces, después de que platicaba con, con Jorge, de hecho, me estaba mandando unos audios de WhatsApp ¿no? Como de, ay oh, no mames, güey, fíjate que sí me gustó. Eh, Brandon Sanderson, no, no, no lo queríamos. Entonces, por eso, por eso me hablaron a mí, güey. Todo ese pedo, ¿no? Entonces, sí, además de que, según Jorge RR Martín, todo esto sucede en KTP y es canon, no me lo acabo de inventar. Eh, pues los juegos de France Software, A mí personalmente, y ojo Porque seguramente me voy a echar encima un chingo de raza Todos los Souls-like Son para mamadores güey. Son juegos para mamadores Y ahí te va, ¿por qué? Porque el fan promedio de estos juegos Es como de, no mames, es que yo ya me acabé El Dark Souls 433 veces güey No, no necesita modo fácil Get good, güey, no sé qué Y es como decía un, Una persona en Twitter que no estoy seguro quién es, pero tengo creo que era parte de, de From Software, y decía, si lo chido de un edificio es que, tiene, que tengas que subir 100 pisos en escaleras y a ti te gusta eso, está de huevos. Pero si se le ponen elevadores y escaleras eléctricas es para que tengan acceso más personas. Si tú no los quieres usar, no los uses, güey. Tú sigue por las escaleras como a ti te gusta y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, la, la gran mayoría de personas que, que juegan este tipo de juegos suelen ser así, de presumir que se lo acabaron eh, 400 millones de veces porque ellos sí son buenos y que no son para cualquiera y que no debería haber modo fácil y que estos juegos son para verdaderos gamers y cosas así. Entonces, al ser esa la mayoría de opiniones que yo había visto, se me hacen juegos para mamadores. Nunca me llamó la atención jugarlo por lo mismo. Dije, a ver, güey, si yo ya me estoy frustrando cada que abro un puto juego y no puedo dejarlo, que es LOL, pues ¿por qué me voy a meter con otro, no? Entonces nunca le di como una oportunidad a estos juegos. ¿Qué pasa con Elden Ring? El hype es muy grande. O sea, seamos honestos. Se hypeó mucho y dije, ¿por qué no?
1: El hype y las güey.
4: Además, wey, no. Es un pinche éxito, pero así como el meme de, de, creo que es de Harry Potter, de por qué no quedármelo, ¿no? Ya nos lo dieron para reseñar, ya tenemos la oportunidad ahí, démosle. Vamos a ver qué puede hacer un noob como yo, que no conoce este tipo de juegos, que no les ha dedicado tiempo a este tipo de juegos, que no es mecánicamente bueno con este tipo de juegos, y a ver qué sale, güey. Y no, mami. No, ma, así como cuando me dio mi primera caguama, güey. No, no. Es, me, me fui por el... En, rey, en, en, oh, en, en, en ese,
1: así de agarraste tu primer caguama, le diste el sorbo y en ese momento lo supiste, güey.
4: Ah, mi vida cambió, güey. O sea, Dijiste, honestamente. José,
1: José es mi verdadero padre.
4: ¿Qué, qué hago aquí, no? O sea, ¿dónde ya, estuve todo este tiempo? Y no es... Y ahí les va la otra. No es como de, no, mames, yo quiero ahora jugar todos los Dark Souls. ¿Eh? No realmente, o sea, seamos honestos. Y, este, y es que Elden Ring hace la diferencia. ¿Por qué? Porque para empezar es un mundo abierto, ¿no? Y los juegos, los, todos los Souls-like son como de... Ah, bueno, llega, mata al boss y avanza a lo siguiente. Pasas la zona, farmeas, subes de nivel, llegas al boss, vamos a lo siguiente. Es lineal. Y lo que tiene Elden Ring es que al ser un open world, te dicen... ¿Qué tranza carnal? Aquí está el mundo, güey. Date. Y explórale y haz esto y haz lo otro y haz aquello y logra lo que quieras. Como lo quieras hacer, güey. Si tú quieres farmear 47 niveles antes de llegar con el primer jefe, güey. Farmea 47 niveles antes de llegar con el primer jefe. Pero conforme vayas avanzando es como de, ah, no mames, sorpresa. Aquí en esta zona había un dragón y aquí en esta zona va a llegar un vergas a invadirte. Y como. Y, vaya, muchas... y
1: va a llegar señuelo,
4: güey. O sea, hay como muchas cosas que hacen que el juego sea fresco y no se sienta esa linealidad. No estoy diciendo que el futuro de los juegos está en el mundo abierto. Solamente que siento que es refrescante para. Para pues todos los Souls-like, ¿no? Ahora, no te miel sobre juelas Hay algo que a mí no me. Uh, que me gustaría más claridad. No es que me disguste, solo creo que habría estado mejor, un poco más de claridad, um, que, un, que como que las cosas principales que te ponen a hacer, que son core del juego, uh, fueran claras, ¿sabes? Porque en cuanto haces el tutorial y sales a la primera zona, que se llama el Necrolimbo, y ahí te dejan, güey. Y ahí es como de, date, papito, explóralo desde ahorita, güey.
1: Eso, eso, o sea, eso me suena más a una experiencia de vida, güey.
4: Ah, o sea, no, no, no. Me, me,
1: me, me suena a, a que te están enseñando que en la vida nadie va a estar ahí para decirte, aquí está el minimapa de la vida, güey.
4: O sea, sí, mi cabrón, pero este es el del ring, no la vida, güey. Tenemos <risa> suficiente con la pinche vida. Esto es un juego, cabrón. ¿Sabes? Entonces, eh, yo, por ejemplo, lo que hice cuando lo streamé fue como de, a ver, para empezar, les voy a advertir que estoy aprendiendo a jugar, güey. Porque nunca falta el cabrón que va a llegar y... No mames es que ¿por qué le subiste aquí a all -Stat? Y es como, güey, estoy aprendiendo a jugar. Ya te bullaste
1: mal, reinicio tu partido.
4: No mames, le metí ocho puntos de vitalidad que no eran, me lleva la verga, ahora tengo que reiniciar, ¿no? Que eso me pasó, pero bueno, ahorita hablamos de eso. Pero, pero
1: esa fue decisión propia.
4: Es, es, sí, sí, sí fue mi, yo la decidí cagarla, ¿no? Fue, fue mi error, no sé cómo en mi cabeza vigor y resistencia se parecían, pero bueno, está bien. X. El punto es que fue como de aprendamos juntos banda, a ver, vengan y si tú sabes, güey, enséñame, explícame, guíame, y si no sabes, güey, pues aprendamos juntos, ¿no? Cómo está este tren. Y vayamos, y yo dije, pues güey, voy a explorar. Antes de seguir avanzando a lo pendejo, quiero explorar, precisamente para evitarme muertes pendejas, según yo. Y nada, resulta que hay algo que tienes que hacer core del juego, que es conseguir al caballito el caballo homosexual de las montañas, que se llama Torrent, que es, es muy cagado, ¿no? Esto es como solo un dato cultural. El caballito de Elden Ring se llama así para que cuando tú googlees Elden Ring Torrent, te salga el caballito.
1: Bien ahí, bien bajado ese balón,
4: ¿eh? Ah, me chucharon ah. software ahí ya. Y hubieran, en el Steam verde,
1: hubieran puesto otro caballito que se llamaba Cracked, ¿no? O
4: sea, ¿por qué? <ríe> El, y otro caballito que se llamara 100% Real No Fake y el último que se llamara Vacunado Un Solo Link.
2: Exacto,
4: güey. Entonces, tienes que conseguir al caballo, güey, para... Es que sin el caballo, güey, no vas a llegar a ningún lado porque el mapa es tan pinches grande que te vas a aburrir de caminarlo, güey. Y una vez que consigues el caballo es otra mecánica de combate porque es el combate a caballo. Y entonces hay algo que eso fue como un, también cosillas chistosas que pasaron, chistosas entre comillas no porque resulta que puedes desbloquear el modo difícil de Elden Ring es como de güey, pero no verdad? que estos modos no traen dificultades, pues como resulta difícil, ahí te va, resulta que una vez que tú consigues a Torre Entera en español le pusieron Torre Entera eh, una vez que consigues al caballito eh, tendrías que regresar a un punto que pasaste anteriormente, a una, se llama la iglesia de Elden en donde encontrarás a una bruja que te da la campana de invocación. ¿Qué hace la campana de invocación? Pues invoca espíritus que llegan a ayudarte. Que un meduso, que unos lobos y cositos así, ¿no?
1: Vaya, te enseña a
4: ayudar. Básicamente, ¿no? Entonces, mucha banda no estaba consiguiendo ese ítem. Y pues es jugar el del ring en modo difícil. No mames.
1: Y no, se, se, obviamente no lo dice en ningún lado.
4: Yo encontré una nota en PC Game No, 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 no,
1: no, no. yo me refiero In-game Ah, por supuesto que no, güey
4: Por <risa> claro, supuesto güey. que no, por supuesto que no te van a decir Oye, güey, regresate. Y entiendo que es la parte de la exploración Está súper verga Pero no sé ma, que aquí hay otra mecánica No, no es, es que, si, que, si, que si te suceden.
0: lo dicen Oye, es que si te lo dicen, no es la experiencia completa, güey Tienes que batallar oh, wow. ahí
4: Y yo lo estoy hablando desde que no bien? estoy viviendo La experiencia ¿Y? completa porque no lo pagué, cabrón el ninja que, batallar, que lo reseñó, el que lo reseñó, no vivió la experiencia completa porque nos los dieron, no lo pagó, cabrón, y todos sabemos, sobre todo los, los fans de Sony, saben que la experiencia completa está en pagar $1,400 pesos por un juego. $1,700,
1: por per,
4: pero,
0: pero sí tuvo hasta cierto punto la experiencia completa porque al principio el juego era tan difícil que ni le corría, así de cabrón estaba. <risa>
4: sí, le salió la pantalla de las muerto, güey, en cuando lo descargó, ¿no? Pero, pero le salió... Pero, pero era una Blue Screen of Doom. No, ahorita,
1: sí. le, ahorita, ahorita le vamos a preguntar al Inge por cuál es la mejor versión, porque yo creo que lo jugó en Play y también en Compu. Así que ahorita nos dirá el Inge cuál es de las dos la mejor versión. Sí, claro.
4: Entonces, este tipo de cosillas y detalles están chidos, pero ahí les va el tema de la otra mecánica. En todos, bueno, en los lugares, hay ciertos lugares en los que suceden cosas diferentes según el tiempo, la hora del día que sea. Ya sea de mañana, mediodía o en la noche Entonces, si tú visitaras esta iglesia durante el día o, ajá, o el atardecer No vas a encontrarte nada Solo si lo visitas durante la noche te encuentras con esta bruja Que te va a dar la campana de invocación Entonces, eh, encontrar objetos clave Pues sí, entiendo que no, te los, que no te vayan guiando de la manita y eso está chido porque es parte de la exploración, es parte de descubrir toda la magia que tiene el juego para ofrecerte. Pero lo que sí no está tan chido es que deberían como de... A ver, güey, sí puedes explorar todo esto, pero siquiera súbete de nivel, ¿no? O sea, siquiera consigue tu caballito y ya luego ves qué pedo. Entonces me estaba diciendo un compa que también está bien cricoso con esta madre y creo que ha jugado ya como 400 horas del Den Ring. Me dice, güey, ¿necesitas sí o sí...? Conseguir al caballito, güey, para que puedas seguir tu aventura. Una vez que consigues al caballo es lo que quieras, güey. Pero tienes que regresarte por él. Entonces ya fui, inicié un nuevo save, la neta. Porque me llamó la atención eh, que encontré un video de un cabrón que estaba jugando Monster Hunter dentro del Elden Ring y dije, no mames, esto es lo mío, güey. Así sí puedo jugar. Así no voy a estar tan noob. Entonces inicié un nuevo run haciéndome a tu amante bandido, bandido.
0: Corazón, corazón malherido.
4: Por siempre seré tu héroe de amor. Y entonces decidí jugar una build eh, enfocada en hacer daño de hemorragias. Y bueno, ya. Dije, ok, ya tengo, ya sé qué quiero hacer, ya sé hacia dónde me voy a dirigir. Vamos a hacer el core del juego. Fui por mi caballo, regresé y fui a buscarme las armas que necesitaba. Resulta que mi build lleva dos Reduvia Daggers. Que estas armas solo te sale una por juego. Y es como de... ¿Y cómo consigues la otra? La magia del multijugador. Porque entonces puedes invocar a uno de tus panas. Y si tu pana no va a usar esa arma... Pues te la dropea. Así de fácil. Increíble. Hermoso. Mágico.
1: Wey, eso me suena a los, a los tiempos antiguos de Pokémon... Donde te tenían que hacer el, el transfer. El
4: trade. Ajá. Y, sí, y lo llevabas equipado, güey. Ey, lit. Ahora ya que estoy tocando el tema del multijugador Es algo que también cabe resaltar From Software no va a ser juegos fáciles De entrada Y, ¿Y se sabe y estás, estás consciente de ello ¿Y por si no fuera suficiente? <ríe> si te apendejas lo desbloqueas en difícil Le desbloqueas un modo difícil Pero aquí viene la magia del multiplayer Yo creo que el multiplayer Está balanceado ¿Por qué? Porque tú puedes invocar a tus panos y si uno de ellos se muere, chingua a su madre, güey, ya. Se fue de tu mundo. Y vuélvelo a invocar y gástate más ítems para traerlo a tu mundo y esto y lo otro y aquello. y Está bien porque mantiene la esencia del juego. Que la esencia del juego al final del día sí es que sea complicado, sí es que sea mecánicamente un reto, sí es que te haga querer arrancarte el chile a mordidas de vez en cuando, aún con tus amigos, güey. Entonces creo que sí mantiene como la esencia de todos los Souls-like pero es bastante noob friendly. El multijugador es bastante divertido porque es como de a verbatos. Pinten aquí el, el placazo de su clica para que yo los invoque de su barrio al mío y podamos ir este, navajear al cabrón que está en la esquina esperándome. Ah, huevo, ya sabemos que va a salir de ahí. Y entonces, no, pues tú que estás armando, no, pues tú que estás armando. Y entonces, al final del día, pues puedes hacer como entre comillas una pari y se van ayudando. Pero aquí viene también la otra parte. Si yo los invoco a ustedes en mi mundo y matamos a un jefe, tendríamos que regresar al mundo de ustedes a matar otra vez al jefe y luego si venimos con un tercero vamos a tener que hacer lo mismo. Entonces, eso creo que también sigue manteniendo como la esencia de todos estos juegos, de que, de que impliquen un reto, de que sean difíciles y mucho y un largo etcétera. Entonces, creo que es bastante noob friendly, eh, el multijugador es muy entretenido y si te sigue representando este reto. Entonces sí si he tenido uh, y entiendo, ¿no? Esa sensación de, güey, esto es muy difícil. Pero cuando lo logras es como de, ¡Ah! no mames, güey, lo logré, me la peló este pendejo, güey. Lo, por fin, güey, sigamos adelante y te vas a encontrar con retos aún mayores en las siguientes zonas. Y creo que esa es la experiencia que te quiere dar. Digo, si lo pagas completo, ¿no? Yo solo estoy hablando de lo que me ha tocado. Eh, pero mantiene la esencia de todo este tipo de juegos y creo que si quieres introducirte a los Souls-like, Elden Ring es una gran opción para que empieces a ver cómo funcionan las mecánicas de estos juegos y que vayas gradualmente, pues no sé, a los más hardcores. Ahora, esto no quiere decir, güey, que solo vaya a ser una introducción, porque Elden Ring está tan bien hecho que podrías querer quedarte ahí y ya, güey, no pasa nada. O sea, yo opino que no pasa nada si no te vas a los Dark Souls o al Demon Souls, ¿sabes? No pasa absolutamente nada y te puedes quedar en Elden Ring. No sé cuántas horas he jugado, yo creo que habré jugado como unas 20. Tal vez, que no son tantas, como otras personas, pero, pero me es, sigue el, motivando a seguir jugando.
1: El Inge lleva 60, güey.
4: Y el Inge le sabe a este tipo de cosas, güey. El Inge sabe como más o menos, ¿no? Qué hacer. Ahora sí tengo entendido que el juego o, o, o hay como muchos easter eggs o guiños de los Dark Souls, de otros juegos de From Software en general, que es como de, ah no mames, este personaje es de otros lados, ah es que en Dark Souls también te sale este güey y también te reta un duelo y pues ya pues decir si lo matas o no entonces tiene como muchas cosillas que obviamente si eres un fanático de todos los juegos de From Software, vas a disfrutar más que una persona que como yo, viene iniciando entonces, ¿qué, ¿qué tanto te vas a enviciar en Elden Ring? Creo yo es la pregunta, porque a diferencia de otros juegos, yo sí creo que no es para todos. Una persona que nunca haya jugado videojuegos, o sea, imagínate, ¡ay, no mames, me acabo de comprar mi primer consola, güey! ¡Ah, Elden Ring,
1: porque me gusta! Así de, güey, tu abuelito te acaba de regalar la Play 5. Ajá. Y Elden Ring, ¿no? Ay, sí, ay, andale, el ring, no, andale, pinche, pinche morro de 15 años, ¿no? Lo que no, es
4: no, frustración
1: en la vida, güey.
4: Sin jugar Ninja Gaiden, el original, sí, eh, pero... Uy, no mames. Entonces, para nosotros que ya estamos acostumbrados a jugar videojuegos desde hace mucho tiempo, pues al Venga final todo ya... esto,
1: güey... ¿Para nosotros que ya la vida nos ha decepcionado tantas veces?
4: Además, pero ¿sí? es que yo no diría que Elden Ring es una decepción, al contrario, pero, o sea, me refiero a esa parte de las mecánicas. Tú, persona que juegas videojuegos constantemente, ya sea que es en la PC o con el control, que yo lo estoy jugando con el control porque diré que es más cómodo que con, los, con el mapeo de mouse y teclado definitivamente, pero tú, nuevo en los videojuegos, vas a sufrir, güey. No importa que el juego sea un friendly, vas a sufrir. Si para uno que ya está experimentado en los videojuegos le cuesta trabajo y llora por momentos y la sufre por momentos, no creo que sea un juego introductorio. Definitivamente no es un juego introductorio. Elden Ring es un juego para gente que juega videojuegos, aunque no juegue Lake. -like.
1: Yo, yo creo que sí es un juego introductorio, porque al final del día sí te introduce algo.
4: Oh, o sea, empezamos por el miedo y seguimos en donde quieras.
1: Exacto, y seguimos por el pánico.
4: Entonces, también considero que Elden Ring es uno de esos juegos en los que... Como Monster Hunter, necesitas a alguien o alguienes que te estén llevando, si no de la mano, al menos que te aconsejen de vez en cuando, para que tu estadía sea un poquito más llevadera. Porque si no, si lo haces solo, si no buscas guías, si no hay un ingenierío diciéndote, güey, hazlo por acá, ah, te falta esto, hazle por acá y habla con fulano para que te dé sultana, ah, sí puede ser frustrante. Sí puede ser frustrante porque hay cosas que no son intuitivas y que probablemente sin una guía no lo sabrías. O sin un consejo de alguien más no lo sabrías. Como ese consejo que yo vi en un tuit. Güey, una vez que consigan a Torrente, regrésense a la iglesia en la noche para que hablen con la bruja. Porque si no se la van a pelar. Como, güey, si yo no hubiera visto eso, probablemente habría sido una coincidencia si hubiera llegado a ese lugar de noche y un largo etcétera. Lo que tiene el Den Ring y lo que me está pasando a mí es que sí lo considero un juego viciante. Porque esa sensación de, no mames, ya lo logré, voy hacia el siguiente, y voy hacia el siguiente, y voy hacia el siguiente, sí me está liberando una dopamina que no se imaginan a mí. Entonces, sí estoy muy, muy contento con el juego, estoy disfrutando mucho el juego. Y no les voy a mentir, mis panas, ahorita que estoy enfrentándome contra el segundo boss, contra el Godofredo, este hijo de su puta madre me está haciendo llorar sangre. Pero ya el Inge me dio un consejo y dije, esto no lo he probado. Entonces, después de que intente lo que me dijo el Inge, veremos qué pedo. Y me pasó con Margit, que fue el primer boss. Resulta que hay un ítem que compras por un chingo de runas, güey, y que te ayuda a derrotarlo. Y fue como de, no mames, lo hice al primer intento. Como de, no mames, esto estuvo hasta en fácil, güey. Hasta me arrepentí de comprar el ítem porque me sentí mal conmigo mismo. Pero, ¿sabes? Tiene como sus ventajas, tiene como su magia, tiene un millón de builds que puedes hacer, y tiene una rejugabilidad que yo creo que está de puta madre. Porque es como de, bueno, well, pues yo me lo acabé con el Warrior, no sé, o con el, la clase que seas. ¿Y si me hago otro ron con otra clase? ¿Y qué tal si ahora en lugar de agarrar a vergasos pues meto magia? ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si? Está muy chido. Y algo que para mí es súper importante en los juegos es el tema del soundtrack. El soundtrack de Elden Ring no es perfecto, pero es muy bueno. Te pone en el setting que quiere ponerte, que es como esta fantasía medieval oscura, toda fea, de que sí hay magia, no, pero sí hay dragones, pero no es como te lo imaginas, no sé, como el Señor de los Anillos o algo así. Es feo, es decadente y la música llega a seguir poniéndote en ese, en ese setting y lo hace de una manera muy buena. Eh, no se espera que es como épico, pero no al mismo tiempo, ¿sabes? Porque sí, eres como un héroe, pero te vas a morir mucho. Entonces, no eres como, no sé, eh, como el soundtrack de Monster Hunter, por ejemplo, que yo no me canso de decir que es el último que me ha hecho así emocionarme a tal grado. Pero Elden Ring cumple su propósito muy bien de ponerte en ese lugar, de ponerte en ese momento, y sí te motiva a seguir jugando. Sí, creo que las zonas están muy bien ambientadas. A nivel gráfico, que yo lo estoy jugando en PC, en, en gráficos medios, me va muy bien. Sí he tenido frame drops, sí he tenido frame drops eh, pero usualmente los tengo, los tuve en stream, porque pues está streameando, y los tengo de vez en cuando cuando tengo más ventanas abiertas. O sea, también me mamo, ¿no? Tengo pinches dos streams de algunos panas abiertos, o pues, estoy viendo el HCS y además jugando el Den Ring, pues obviamente sí tengo frame drops. Pero creo que hasta eso el juego está muy bien optimizado. Corre muy bien. Y gráficamente se ve muy bien la, la estética del juego. Yo creo que cumple con todo lo que quiere lograr. Se ve muy Dark Souls. Pero es un juego de From Software. Entonces uno espera que se vea así. A mi parecer, sí va a ser el juego del año. Depende, güey.
1: ya falta de Ah...
4: Algún día, algún día Starfield saldrá. ¿Qué, qué tal ¿No que te Starfield, una ¿qué, nave por 20 mil pesos?
1: ¿Qué tal que Starfield es el nuevo Skyrim, pero del espacio, güey?
4: Um, puede ser. Okay. Pero mientras pero mientras, no tengamos una fecha, pero mientras no tengamos una fecha de Starfield, eh, Elden Ring es el juego del año Ay, a mi gusto.
1: Independientemente del, del chiste, la neta está cabrón, que tenga más jugadores Elden Ring que los Ark. Es sí, es un juego free to play, güey. Y que tenga más jugadores, güey, que Dota, que Counter-Strike, que Apex. Y bastante más, güey. O sea, hoy justo estaba viendo las estadísticas de Steam y por día Elden Ring está teniendo picks de 944 jugadores, mientras que Dota y Counter-Strike son de 6... Eh, Dota es 600 y tantos y Counter-Strike es como 900 y feria, güey. O sea, qué pedo, güey que están al nivel de los free-to-play y de los free-to-play más grandes de Steam. Y eso me lleva a pensar lo siguiente. ¿Cuánto varos están metiendo, güey?
4: Ahí te o va. Sea,
1: porque ver, esta madre está a precio completo, ¿eh? O sea, está en... Sí, la, sí la, tío, o sea,
4: en Steam están en 1.200 devaluados pesos, güey. Rublos Ay,
3: mexicanos, güey.
4: Sí, rublos mexicanos, pero ahí les va. Y tal vez Samper va a estar en desacuerdo conmigo con lo que voy a decir en este momento... Tal vez el Inge esté de acuerdo con lo que voy a decir en este momento y otros jugadores también estarán de acuerdo. Y quiero que nos lo contesten en el chat si están acá en, el, en la versión en vivo, si están en la versión grabada. Échenlo en tweet mentándome la madre o diciendo, no, mames, tienes razón, cabrón. Elden Ring es un juego de 1.200 varos que vale 1.200 varos. Sí los vale, güey. Neta, este juego vale lo que cuesta. Sin pedos. Sin pedos los vale, güey.
1: Yo ahí sí, para que veas, no, no, no me voy a meter en eso, güey. Como American Truck Simulator, vale los 350 pesos
4: sin pedos. Claro, o sea, pero no, o sea, sí, American Truck Simulator es un juego de 350 pesos y es relativamente más sencillo para cualquier persona poder acceder a él. Elden Ring es un juego de 1.200 varos. 1.200 varos son bien, bien, bien optimizados. Dos semanas de comida para una familia, ¿sabes? Es la mitad de lo que me toca pagar a mí de renta. No, un poquito menos. Pero, ¿saben? O sea, sí es una lana, vaya. Sí es una lanita. Y yo considero que sí los vale. Si pueden dárselo, dénselo, porque vale la pena. Y si estaban dudando en si comprarlo o no, yo les diría que lo hicieran. Si es como de, ah, me llaman la atención, eso, sí eso, vale eso, la eso, pena calarlo. Eso.
1: Ese sí lo vale. No como el pinche Battlefield 2042, que es medio juego por 1,400 pesos.
4: Elden Ring es un juego completo y una de las cosas negativas que podría darle es que no hay crossplay y me parece ridículo que en el 2022 no podamos tener puto crossplay, güey. ¿Sabes? Tampoco, ¿verdad? ¿Cuál?
1: safe tampoco creo que hay.
4: No, según yo tampoco hay crossSafe.
1: Igual. a decir? Una pregunta que ahorita que hiciste multijugador. Sé que pueden, o sea, sé que no solo es cooperativo, sino que también pueden haber invasores. Así es.
4: Entonces, de repente es, tú puedes ese, estar bien,
1: Agustín. ¿Ese es opcional o ese es así de que? Es
4: opcional. Es que tú puedes, así, por ejemplo, ir a, mi, mi mi modo, mi Wey, puedes ir a la parte de sistema. mi modo, mi raza. Güey, tú puedes ir a la parte del sistema y te dice, partir entre regiones es jugar desconectado. Punto. Y nadie te invade y no te llegan a ayudar tus panas. Y si tú quieres hacértelo solo porque eres don verga, puedes hacértelo solo porque eres don verga. ¿Sabes? Y,
1: si, si pones el co-op, entonces también van a haber invasores.
4: Puede haberlos. A mí ya me invadieron dos veces y la, se las turbo hiper mega pelaron. Uno de ellos, yo solito, y la otra vez estaba con unos panas porque estábamos tratando de darle en la madre al segundo jefe. Y en pútese, mi compa y dice, no mames, te vino a invadir este, este ñero. Y yo no hice nada esa vez. O sea, yo llegué y lo piqué por la espalda varias veces y mi compa le metió así unos... Putazos o sea, de que le bajaba la mitad de la vida y el vato se chingó como 10 flax qué no, no puedo hacer nada, güey. El vato no, pues... llegó a invadir. ¿El mío?
0: Sí, es que es de deshonor porque cuando ves que alguien te invade y son dos, uno de los dos de ustedes se le acerca, se le pone de frente y, de este, y levanta el escudo dos veces. Si el enemigo hace lo mismo, es uno contra uno sin flasca, a ver quién gana.
4: El vato no lo hizo, porque mi compa sí le levantó el escudo dos veces y el otro ah, vato entonces... se le fue sobrinas. Le valió, y, verga, entonces. El, ¿Le hizo Kevin, el Kevin dijo que, que tu escudo, qué, güey. ¿No? Sí, porque, porque ese vato que estaba jugando, pues ya, ya o sea, él sí si ha jugado los doubles los, los, like. Ponle tú que no es un experto, pero pues sí le ha dado. Entonces yo sí vi que le levantó el escudo dos veces y el otro verguita agarró y se volteó a, a picarme a mí. Fue como de ¡Ah! ah es un chamaco cagón! No, ese vato yo me lo voy a machetear. Sí. Y sí, no, sí, sí, sí. es que me suelte, le hago Ah, su, 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 su. Oh, bien puto, y que lo pico. Y me dice, ya estuvo, Ferras, ya estuvo. No, ahora la bebes o la derrama? Ah, sí. No me lo acabo de inventar. Paso. Y
1: dijo Entonces, que se va
4: a a tu madre. Sí. ¿Cómo está eso de que se va? Bueno, ya, no podemos seguir citando al Ferras eternamente. O sí. No <risa> lo sabremos. Dense una vuelta también la siguiente semana. Pero hasta ahí es mi reseña rápida Porque créanme, me estoy guardando muchas, muchos detalles que quisiera decir Pero igual hay muchos que son como spoilers y cosas por el estilo Si estaban pensando en darse el Den Ring de pensarlo Y si lo que los detiene es el baro, pues Ahí yo creo que sí vale la pena echarse el esfuerzo Por pagar lo que vale Y si son como mi compita Que se lo regaló su morrita para PlayStation Y dijo pues no tengo a nadie jugando en Play y ustedes están jugando en PC... Pues me lo voy a comprar para PC... Así que lo tiene dos veces... Así como el ingenierillo con Monster Hunter... Elden Ring es un juegazo... Le voy a seguir dedicando tiempo... Eh, lágrimas... Pero sí... Eh, yo opino que va a ser el juego del año... Sí o sí... Lo único que podría técnicamente competir con él es... Si de repente de la nada... Eh, saliera el Breath of the Wild 2... Y sería más por el nombre que por lo que es el juego porque dudo mucho que puedan superar a Elden Ring en este momento con el tema de los Open Worlds. Y ahí se los voy a decir. Halo es increíble, es hermoso, lo amo. Es un buen Open World, pero no es Elden Ring.
0: Igual hay que tomar en cuenta que probablemente, o sea, todavía está en veremos, quién sabe, salga el bueno para la guerra este año también.
1: Va a salir el bueno para la guerra también. Bueno para pues, los Vergazos podría ser. Se
0: supone, uh -huh. se supone que el Godofredo va a salir este año, quién sabe. Yo, yo esperaría sí, el que sí, pero. Fredo
4: el... sale igual. Pero dudo mucho, honestamente. Al día de hoy, o sea, yo, yo no creo que lo supere el Elden Ring. Neta. Bueno. neta dudo mucho que él lo supere. Pregunta:
1: ¿Qué es más cricoso, ¿LOL o Elden Ring? Sí. <risa> y la pregunta obligada: ¿qué tan jugable mientras trabajas es? Depende. A ver, yo no mucho, ¿no? Porque eh, te, espera, espera, te, espera, volteas, no te volteas y llega el, so el zombie que se llama el Kevin y te mete con la
4: antorcha así de. ¿Eh? Sí, o sea, esa parte <risa> es totalmente cierta, pero. No, importa, no tiene pausa, ¿verdad? No tiene pausa, güey. O sea, <risa> es, no, no está apto para el trabajo realmente, pero si estás en una junta que pudo ser un correo y estás muteado, no hay pedo, güey. Tú puedes jugar, ¿sabes? Igual yo creo que también eso va a depender mucho de qué tan hábil seas para evitar mentar madres, güey. Si tú si estás en una junta y tienes que hablar sí o sí, güey, puedes prestarle atención a la junta y decir no, sí, que el forecast, no, sí, que su puta madre, sí, ahorita le atiendo, este, ahorita le... A la junta le Mira, ya, júntale, haces escudo, escudo. Ajá, le haces escudo, escudo, pero el uno contra uno, lo tibagueas cuando le ganas al puñetas que te invadió. Eh, pero si no eres capaz de evitar mentar madres o hacer ruidos cuando estás jugando, no es apto para el trabajo, yo uh, eh, ah, le daré un 5 de 10 para o sea, aptitud de... El,
1: o sea, el Tuca Ferretti no podría jugar esto mientras trabaja.
4: No, no, no podría. No Entonces, le daría un 5 de 10 porque sí tiene lo suyito, porque al final del día igual y nada más te dedicas a explorar en el trabajo, ¿no? O sea, si de repente te sale pues algo, pues pasaste a mamar, como en cualquier momento de este juego, que es su magia. Pero tú podrías dedicar a explorar, a encontrar otros puntos de gracia, que pero, esto, de, lo otro, aquello. Le, ah, le, que algún, lo que sea, ¿no? Ja. Me,
1: me da mucha risa, güey, lo, los videos y TikToks. Así que me güey, está peleando con el jefe, güey. Pa, 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 y madre, si le gana el jefe, güey. Ah, le dan el arma, ¿no? corre a equipar el arma y en lo que está equipando el arma llega un zombi con una antorcha y, se la, y le apaga la antorcha en la nuca y listo, muerto, güey.
4: Pasa, güey. Pasa, Epo, pasa. poca madre, Tiene momentos mágicos el ring y algo que también es muy cagado que... Por ejemplo, yo conozco personas que no están leyendo los mensajes que dejan otros jugadores porque muchos mensajes troles y hay otros que nos estamos riendo con esos mensajes y, hay, y también hay unas que sí son como de pinche, nada más piensas, de dos dedos de frente, cabrón. Hay muchos mensajes en acantilados que dicen, intenta saltando. Y tú te asomas al acantilado y dices, no, no hay manera que haya algo allá abajo que no me mate a la verga. Que me va a matar la caída, sí o sí, o sea. Y la gente se avienta, ¿no? Porque es eh, eh, si la raza se pasa de verga. Eso sí, no hay más. Divertido. Pero de hay mensajes bien chistosos, güey, como intenta, eh, hay un mensaje que dice, hora de usar las dos manos, y se ve como la sombrita del otro güey, parece que le está sobando ahí en las zonas privadas a un par de armaduras. Se dice, parece que está remando. Parece que está remando, parece que está remando, y hay ah, cosas sí. divertidas de estos mensajes, y hay otras que son troles, entonces... Si ven un acantilado y les dicen que intenten hacia adelante, pues revisen primero. Uh, igual y échense una gogleadita o algo, porque de vez en cuando sí si hay lugares hacia abajo, pero no le crean todo lo que dicen los mensajes. Yo la única pregunta que tengo es, ¿dónde está el ingenierillo?
0: Porque si está el ingenierillo, ¿nos puede hablar de Sifu? La pregunta es, ¿está? Sí, ya sí, sí, claro que ya que sí, está. Es que, Inge, de, pues no, debiste haber sí, contestado refiero, Sifu
2: sí. estoy, güey. Chinga, se te fue ahí. Sifu sí. sí, o Shifu, güey, el de Kung Fu Panda. Porque uh, son personajes completamente diferentes, güey. Este, pues mira, aquí desde Closet les voy a reportar qué fue eh, lo que jugué eh, acerca de, de Sifu. Este, cumplí la promesa, güey. No agregué más comentarios de otras tres horas de Elden Ring en, con el ex. Y, que y, estaba, y... Me, y, ah, y, que me
1: chingaba por comentarme ¿eh? después de la madriza que tu, de la, después de la macroverguiza que te metieron en Elden Ring fuiste así fue a relajarte ¿no?
2: sí, eh, ya más tranquilito <risa> no, fíjate que, que lo que yo hice, ya digo para cerrar con eso de Elden Ring yo ya llevo como 4 o 5 personajes ya de main, main, main ya tengo nada más un mago en Playstation 4 un le astrólogo empieza, le llaman ingenierillo, él y empieza personajes él ¿no? empieza personajes y un confesor que ya ahorita lo tengo ya más bufeado en PC. Y, este, y está, ya eh, así aprendes, o sea, echando a perder la verdad. Y, y sí hay muchas cosas que no te dicen, pero bueno. Luego platicamos un poquito más acerca de, de lo que es. Mientras el vamos a platicar... Le metes eh, ocho puntos de vigor a donde no tenías, lloras y crees que tienes que reiniciar tu juego.
4: Y luego resulta que si no le hubieras metido esos ocho puntos de vigor, el mar te hubiera metido el chilaquis ¿no? Es que
2: ya aprendiste a utilizarlos. Eh, así o sea, es. ya, ya... Ya los aceptaste dentro de ti Ay, Bueno, este, entonces no es eh,
4: loco, el Ejibito, dentro de mí el Elden Ring eh Me, me está enseñando a aceptar otras cosas
2: Está dentro de todos <risa> ha, ha introducido su gameplay en todos nosotros Este, bueno, entonces les decía eh, Son los creadores de Sifu Son esos cuates de, los mismos de Absolver, ¿verdad, Rob? Eh, Correcto Absolver es un jueguito eh, que de hecho regrese. Una vez que juegué Sifu, sí me quedé. Ah, qué chingón está todo esto. Y me quedé. A ver, vamos a ver de, de qué se trata. Absolver. Vamos a ver de, de este, si tiene mecánicas parecidas. Y sí, en efecto, tiene mecánicas muy similares. Es una forma de gameplay muy enfocada en eh, timing para utilizar combos en contra de NPCs o en contra de otros personajes. Y bloqueos y esquivos, pero o sea como muy, muy justo cada uno de, de esos elementos eh, mecánicos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque eh, sí fue una perfecta evolución de Absolver. De hecho, Absolver tenía muchos eh, movimientos o combos que eran muy orientados a lo que es las artes marciales. También tenías armas, eh, tenías forma de, de atacar a tus enemigos... Pero Sifu es ahora sí de que la consecuencia lógica de hacia dónde era un buen lugar para explorar ese tipo de gameplay. Y lo han hecho de una manera increíble. Eh, para no hacerles el cuento largo, Sifu es eh, el nombre de, de un eh, eh, personaje que es parte de una escuela, que en el tutorial te dicen todo, en la cual derrotan diagonal, matan a todos. Especialmente al jefe de esta escuela, que es el papá del personaje principal. Entonces, el personaje principal ve cómo matan a su padre en frente de sus ojos y después adquiere un talismán que le permite volver a la vida. ¿Ok? Entonces, hasta ahí todo bien. Entonces tú empiezas tu aventura en la primera misión. Son cinco misiones nada más. Son, las misiones son zonas... Eh, llenas de diferentes eh, enemigos o grupos de enemigos donde tú tienes que utilizar tus combos que vas incluso, tienes los básicos pero puedes ir desbloqueando combos adicionales y lo puedes hacer de forma temporal o lo puedes hacer de una forma eh, permanente que ahorita les voy a comentar acerca de eso entonces tú empiezas en tu primer misión y empiezas a la edad de 20 años ¿por qué es importante la edad? Es importante porque cada vez que a ti te derrotan, lo que hacen es que al morir sube tu contador de muertes, ¿sí? Eso significa de que tú tenías tu contador de muertes en cero, te derrotan, mueres, utilizando el talismán, revives, pero el contador de muerte ahora se mueve al número uno y entonces ahora tienes no 20 años. Tienes 21 años. Ok, sigues peleando y todo eso, te matan de nuevo. Ahora tu contador de muertes es 2. Entonces ahora vas a tener 23 años. ¿Sí? Vuelves a pelear, vuelves a avanzar y te vuelven a matar. Ahora tu contador de muertes es 3. Entonces ahora vas a tener 26 años. And so on, and so on, and so on, va aumentando la cantidad que, de años que se te van a agregar cada vez que revivas. Entonces, cada 10 años, es decir, cuando llegas a los 30 años, tuve la cantidad de daño que tú puedes realizar, pero baja tu vida. Cuando subes a 40, otra vez sube la cantidad de daño que puedes hacer con todos tus golpes, pero te baja vida. Y la última iteración de lo que puedes hacer es a los 60 años, de 60 a 70 años. Ya cuando pasas de los 70 años, ya es game over completamente. Entonces, ¿de qué se trata el juego? El juego se trata de que tú pases las misiones de la mejor forma que puedas y que esas misiones, cuando las vayas pasando, lo hagas lo más joven posible. Porque mientras más joven eres, vas a poder llegar a las siguientes misiones con mayor oportunidad de, de este, tener éxito sí. y entonces otra de las mecánicas que tiene es de que una misión aunque tú la termines este, eh, la terminaste una vez a los 22 años y luego volviste a empezar el primer juego o sea, digo, la primera misión vuelves a empezar la primera misión y la terminas, pero ahora la terminas con 24 años entonces esa segunda misión la primera vez la desbloqueaste más joven bueno, esa es la edad con la que vas a empezar esa segunda misión. Digo, si no estás en el run actual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que siempre que desbloquees una misión más joven que alguna otra vez que la hayas desbloqueado, esa va a ser la versión de ti que se va a quedar grabada en, en ese playthrough. Ahora, son cinco misiones en total. Y de esas cinco misiones, para poder pasarlas, tienes que ir adquiriendo más habilidades. Bueno, y de estas habilidades que tienes que ir adquiriendo, hay una forma de activarlas de forma permanente, que eso se parece un poco más a un roguelike, que es voy adquiriendo habilidades y se van a ir agregando y ya las voy a tener por, para siempre. Para poder hacer eso, lo primero que tienes que hacer es desbloquear esa habilidad. Esa habilidad te puede costar 500 puntos, por ejemplo. Los puntos los vas ganando conforme vas derrotando enemigos. Hay combos cuando lo haces muy rápido Puedes ganar multiplicadores de combos y puedes tener más puntos cada vez que matas enemigos. Y ahora, una vez que desbloqueas una habilidad, si vuelves a invertir tus puntos cinco veces con el mismo costo de esa habilidad, ya la desbloqueas permanentemente y aunque vuelvas a empezar el juego en la primera misión, ya tienes esa habilidad disponible. Esa es una forma de darte ciertas herramientas para que, no sientas como que de plano estás nada más pierde y pierde y pierde y pierde y tienes que volver a empezar el nivel o tienes que volver a empezar la misión y no tienes forma como de mejorar o al menos tener más herramientas para poder atacar. Eso quiere decirte de que si hay una habilidad que cuesta 500, tú tienes que invertir 500 para desbloquearla inicialmente y después tienes que meterle 2,500 puntos para que esté completamente desbloqueada. Ahora dicho esto está muy bien el juego La, el aspecto artístico está muy chido el voiceover no me fascinó me hubiera gustado mucho que hubiera sido japonés con doblaje con subtítulos en inglés o como kung pao este, pero bueno como kung pao I'm, I'm, I'm you to reconsider este <ríe> este pero bueno aquí el punto es fuera de, de de que son cinco misiones no es poco contenido porque son difíciles y tal cual son muy difíciles. Tienes que aprender a agarrar el ritmo de cómo ir atacando, cómo ir defendiéndote, cómo ir esquivando. Tienes que aprenderte los jefes y no siempre puedes llegar con un jefe. Tienes que aprender a utilizar las armas efectivamente. Tienes que aprender muchas cosas de cada una de las misiones. Las primeras misiones las vas a repasar 20 veces, 40, 50 veces las primeras misiones. Ya las últimas, ya dependerá de ti qué tan rápido quieres terminarlas o no. Pero lo normal es, de, de hecho, el, el, el logro más mamón que hay es que termines el juego con 25 años. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que prácticamente no envejezcas. Ese es lo más difícil, pero ni siquiera te dicen solo, que lo, lo solo termines. Moriste, solo solo mueres como tres veces, ¿no? Lo que pasa es de que aquí hay un truco. Tú cuando te, te mueres y tu contador de muertes sube, si tú matas a un enemigo de élite, el contador de muertes se reduce. Ah. Entonces, es posible morir cinco veces en todo un playthrough y llegar a tener 25 años nada más. Siempre y cuando después de que te moriste una vez, mates a un élite y te quites esa muerte de, de tu contador de muertes. Claro, ya no vas a regresar a ser más joven. Pero la próxima vez que te mueras, nada más se te va a subir un año más de edad. Uh -huh. Ok, Todo después de todo esto, hay muchos tipos de enemigos, hay muchos que se repiten a través de los mismos niveles, pero en general, Crookie está súper chido de que un juego que te cuesta, a mí me costó 150 pesos, 180, alguna jalada así, que te dé un... un, así que un... Bueno,
1: porque lo compraste en la Epic Games en la Epic, sí. Para Play no
2: cuesta... 12. No, está en 40 dólares, ¿no? Creo.
3: 40 dólares.
2: ¿Saben cuándo lo voy a comprar? Jamás. <ríe> y lo van a regalar en plus, yo creo, en nuestros días. Pero bueno, aquí el... Pero
1: la gente de PlayStation no espera que lo regalen para poderlo jugar. Ah, no.
2: No, 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 ellos no son no son como no, los esclavos no, de Microsoft güey. no ellos van y lo compran son personas pensantes güey si lo compran ya güey por favor para
3: eso me compré el Series X para esperarlo en el
2: sí. Game Pass algún wey, día yo creo que sí va a salir ¿eh? algún día pero bueno este entonces ya nada más para, para este terminar me gusta mucho eh, el audio está muy el, el audio ambiental está eh, bien ejecutado eh, las peleas de los jefes son bastante retadoras y creo que sí es una experiencia que si les gustan las artes marciales se siente como si fueran artes marciales. Me recordó a lo mejor una versión más difícil, pero me recordó a Perritos Durmientes. Sleeping Dogs. Había peleas en Sleeping Dogs que tenías que hacer counters, que tenías que zafarte de, de agarres, que tenías que hacer una serie de combos, pero también guardar tu distancia. Ese tipo de, de pelea de artes marciales. Y me gusta mucho eso porque, si te fijas, es liberarte por completo de un sistema con armas es enfocarte en combos, patadas, en cómo utilizar a tu personaje para poder superar ¿no? las, las este, misiones que tienes adelante pero sí si lo han visto, está medio barato en la Epic Store, se los recomiendo entrenle güey, sí vale la pena oye Inge, ahí me recuerda mucho, o mejor
0: dicho, la sensación en cuanto a la dificultad y el esquema de, de muertes y ese estilo me recuerda mucho a los juegos un poquito más este, vintage como de Nintendo y Super Nintendo, en donde prácticamente te dicen que tienes tantas vidas para poder pasar el, el, eh, todo el juego. También son pocas misiones en general, son cinco escenarios diferentes. Y eh, no sé, me da esa, esa, esa sensación porque si no me falla la memoria con Absolver, era más como un, entre comillas, mundo abierto o que se iba como que eh, expandiendo en un árbol de diferentes rutas que tú podías elegir ir por un lado y por otro y en este es como que un tanto más eh, lineal, por decirlo de alguna forma, pero creo que esa sensación de, de los juegos eh, viejitos eh, siempre ha estado presente desde que lo anunciaron, porque sí, eh, como que esa, ese, ese feeling me da. Este, no sé si si algo así hayas eh, eh, eh,
2: pensado mientras lo jugabas. Sí, por, por supuesto, es, es este, muy cercano a... a... Los juegos de antes donde... Bueno, es que sí no. Porque, por ejemplo, esa mecánica de que te puedes quitar o rebajar el contador de muertes matando uno de élite, es una forma de aliviarte eso. O sea, es una forma de darte una oportunidad de que no sea tan gravoso el castigo. Yo, por ejemplo, estaba acordándome con mi compadre de... ¿Cómo se llaman ¿Este el de Goblins? ¿De Nintendo? Este... ¿Ghost and Goblins, creo que se llamaba? Ghost and Goals y Ghost and Goblins. Ghost and Goals, perdón. Ghost and Goals este, eh, era súper difícil, güey, pero difícil hacía lo tonto. A lo mejor igual el equivalente ¿sabes cuál podría ser? Como Battletoads. Que Battletoads tenías poquitas vidas, sí tenías que aprender cómo pelear, y había zonas que eran de plano ridículas como las de la moto que te quedas, güey, o sea, no, te tienes que aprender la secuencia para poder pasar, por, pero, pero era fallo de a huevo, eh. y también aquí es un poquito porque hay ciertas cosas como que no entiendes muy bien cómo funcionan y las tienes que ir aprendiendo con mucha, mucha práctica. Pero eh, fíjate que está bien que tengamos esta gama de juegos donde también la, las personas que quieran reto, también lo puedan, lo puedan tener en, en juegos que no, no requieran, porque eso también me gusta mucho, que el juego no requiera un ajuste de dificultad. Entiendo que los ajustes de dificultad son para aquellos, darle accesibilidad al juego, pero este juego es lo que es, y es, es un poquito lo que platicamos de Elden Ring. O sea, Elden Ring, yo creo que de todos los Soulborn, es el más accesible. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? De que tienes más herramientas para que no sea tan extremadamente complicado. E incluso no tiene el sistema de, de este, parry de, y de poise, le llaman de posición, de postura, de Sekiro que mucha gente no se acomodó con ese sistema. Mucha, sí tiene, hay un stat que se llama, bueno, que le dicen super armor, que es este, un, un, una defensa en contra de que, del staggering, ¿cómo se llama? Bueno, de que te, te sacudan. Y eso, pues, sí existe, pero está tras bambalinas. O sea, no dependes de eso para poder tener hechizos, invocaciones mamalonas, armas muy bien cuidadas, todo eso. Y, y así es, o sea, y no le puedes cambiar el slider a más fácil, más difícil, igual con Sifu, Sifu es como es, hay una escena que me encantó, por cierto, antes de, de terminar, en, el primer, eh, en la primera misión, una escena donde, es, y es la única ahorita que me ha, me ha tocado, porque ya llegué al museo, nada más que llegué de como 60 años, entonces estoy tratando de correr de nuevo la segunda misión, que es antes del museo, para poder llegar más joven a la, a la tercera, pero en la primera misión hay una sección donde cambia la perspectiva a una cámara alejada de un túnel que es horizontal y es un homenaje a Oldboy, güey. Pero mamón, güey, o sea, qué bonito, cabrón. Y me quedo, y no sé si, si hayan tenido que pedir permiso para eso, pero qué bonita les quedó esa secuencia porque sí me quedé, ¡Ah, no mames, Oldboy! Pero fuera de eso, creo que sí vale mucho la pena, sobre todo si te gustan los, este, las películas de chinos voladores, de este, cosas de Kung Fu, de artes marciales y todo eso. Es un producto que creo que sí es suficientemente... Eh, eh, tiene suficiente contenido a pesar de que es muy repetitivo. A lo mejor la queja ahí sería de que sí vas a tener que repetir mucho las zonas muchas veces. Entonces va a haber gente que eso no le llame mucho la atención porque... Ahora sí de que si se hubieran ido con, con niveles procedurales, a lo mejor la gente también no podría prepararse lo suficiente para ciertas zonas o ciertos cuartos, porque cuando tú entras a un cuarto tú ya sabes qué tipo de enemigos hay. Y a lo mejor sabes si tienes que entrar con un arma nueva, porque las armas se rompen también. Entonces, todo ese tipo de cosas como que son pros y contras de la forma en la que lo presentaron, pero yo creo que están súper bien, güey, la neta. O sea, sí, sí creo que es una situación mucho mejor de absorber eh, porque te entrega un, un, un reto Pero a la vez no es tan Creo que eso decían de Absolver Que al ser mundo abierto mmm, Como que no te entregaba bien Una experiencia este, Con un pacing eh, apropiado O interesante Pues Simplemente tú salías y buscabas a ver A quién encontrabas a, Y a quién podías derrotar en, en peleas Y acá como que hay un cierto propósito Que aparte es un cliché, ¿verdad? De que hay la venganza Vamos a hacer algo por venganza Ok, pero funciona. Y funciona para entregar la historia de Sifu. El señor que, mientras más viejito, más cabrón.
0: La, la única pregunta, ya que eres el Sifu cuando mueres, ¿no haces como la, como la tortuga
2: de, 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 este, de Kung Fu Panda? Kung Fu Panda de que te deshaces en hojitas. No, ah. de mariposas, no me acuerdo qué era. No, no, no. No, de hecho tú nada más te tiras y más bien al usar el talismán. Ah, por cierto, esa, esa es otra mecánica. El talismán son cinco, eh, este, eh, ¿cómo se llama? Perlas, o no sé cómo le llaman a esos talismanes de, de como bolitas. No son rosarios, son, son este, talismanes diferentes. Entonces, cuando mueres más allá de los 30 años, la, la última bolita o la última perla del talismán, que está relacionada con los últimos cinco habilidades que puedes adquirir, se rompe por completo y ya no puedes desbloquear esas habilidades o ya no puedes desbloquearlas permanentemente. Igual, o sea, pasas de 30 a 40 y se rompe la siguiente perlita. Y así hasta que ya te quedas sin perlas y la próxima vez que te mueres, ya quedaste,
0: cabrón. Ok, perfecto. Y ahora, plebe bueno, Ingenierillo y Lex, aquí me van a poder ayudar ustedes porque vamos a hablar un poquito de Lost Ark, que entre los tres ya lo hemos eh, jugado un tanto y creo que a reserva de ustedes, primero que nada, se me hace que es un juego bastante entretenido y que llena ese vacío que muchos pueden tener o pueden sentir de diablo. Porque es cierto, me va, ahorita va a salir el ingeniero y yo decirme, estás loco, diablo este, 3 se sigue actualizando con nuevas temporadas y no sé qué, y puedo hacer mis personajes este en modo infernal y que no sé qué y no sé cuánto. Y, y sí es cierto, o sea, ahí se encuentra... Eh, todavía Diablo 3, pero ya tiene que... 12 años que salió, más o menos, por ahí. Entonces, siempre está... Diablo como...
4: 3,
2: 12 años, no, ¿qué pasó? si ¿Sí, no, fue como en 2011. No, creo? tiene como... como 10, ¿no? Tiene como 10 en 2012, ¿no? Bueno, el 10 3, años. El 3, en... a ver, ahorita voy a checar.
0: <ríe> a lo que voy es que, a final de cuentas, eh, ya con tanto tiempo jugando Diablo, yo creo que llega un momento donde dices, pues, algo que se le parezca, pero nuevo, ¿no? Y la mezcla rara que hace eh, Lost Ark, que sí es un diablo, pero es un MMO, pero no necesariamente en el mismo tono que lo hace Path of Exile, porque Path of Exile es un tanto más similar a Diablo que, que, que Lost Ark, eh, pero yo creo que logra combinar un poquito... Eh, de una manera refrescante que, que es un juego en línea, también masivo en línea. No solamente es un diablo que puedes jugar con dos o tres personas más, que más o menos es Path of Exile. Y lo que más me gusta es la presentación, porque creo que es mucho más flashy que la mayoría de los juegos de, de acción RPG, como es Path of Exile. Um, y eso es como que un arma de doble filo, porque primero es más flashy, sí porque te, desde el primer nivel te avientan con cuatro o cinco habilidades diferentes que en cada una de las clases. Y creo que el peor problema de, de, las, de Lost Ark es precisamente eso. Que parece o no parece, el juego tiene tanto contenido, porque ya tiene varios años que salió originalmente en, en Corea. Entonces ya lo recibimos aquí con... Sistema sobre sistema sobre sistema sobre sistema y un puño de contenido increíble que a veces se siente que es demasiado para una persona que apenas va entrando y si, y hasta cierto punto puede llegar a intimidar a cualquier persona que no vaya con esa mentalidad, que dice, ah, pues quiero empezar a jugarlo y aprenderlo poco a poquito. No, viejo, porque te van a aventar el carro encima y ahí ves tú cómo le haces para entenderle o para avanzar o para... ...para hilar tus combos porque aunque sí te explican las habilidades... ...de repente llevas dos horas de juego y ya tienes 20 habilidades diferentes... ...que no vas a saber cómo hilarlas necesariamente incluso... ...creo que el síntoma principal de este detalle que les comento... ...que puede ser un, un, un problema para algunos... ...pero al mismo tiempo puede ser una bendición para otros... Eh, ...es el hecho de que todavía ni siquiera empiezas a mover a tu personaje... ...cuando ya te ponen la, la decisión de qué subclase le quieres poner cuando ni siquiera sabes cómo se va a comportar la clase normal subyacente antes de llegar a la subclase. Sí, es cierto, puedes probar los combos, puedes probar las habilidades, un poquito ahí, pero siendo el primer minuto de juego, creo que a veces puede llegar a, a ser más perjudicial que, que beneficioso el hecho de que tenga tanto así de contenido y a lo mejor la rampa de, como le llaman, el onboarding de los nuevos jugadores puede ser un tanto empinada y probablemente pueda... Asustar a más de uno No sé, Ingenierillo, tú que tienes un poquito de De experiencia Tanto en MMOs como sobre todo Que tienes horas y horas y horas Y días y años y incluso hasta décadas Con Diablo, pues
2: Le has de saber un poquito al respecto Sí, fíjate que Y por cierto, sí, Diablo 3 salió en mayo de 2012 Y salió en unas Condiciones mucho peores de las que Está ahorita, ¿verdad? Con una casa de subastas con dinero real, güey que llenar los bolsillos, güey. Este, y fíjate que, que Lost Ark, eh, llegamos a jugar también con el beta, y ahorita pues ya llega ya eh, con cinemáticas, con, con este, con clases completas, y puedes entrar a algún servicio en particular y todo eso. Creo que sí la problemática es, como tú lo mencionas, hay demasiadas cosas que te avientan, diciendo, ahora tienes esto, ahora tienes un, un caballo, puedes, puedes montar, ahora tienes este, eh, 10 habilidades, pero si te conviertes en demonio Tienes otras 10 habilidades diferentes Y cada una es como una Este, espejo, bueno no Como una persona mejorada de, Y son un montón de cosas Creo que aquí la, eh, la problemática de este punto es Qué bueno que tienen habilidades Y que cada una tiene una animación Que por cierto gráficamente está muy chingón O sea, gráficamente es muy vistoso güey. Pero pues creo que el problema De las habilidades que tienen al tener tantas Es de que es, se vuelve un tema de manejo de cooldowns, nada más, y deja de ser algo que realmente puedas aprender a tener una rotación específica, al menos al inicio de, de tus clases. ¿Qué quiere decir? Creo de que el sistema de runas de Diablo eh, 3 y su expansión es mil veces mejor para que cada quien entienda su clase. ¿sí? Es de, yo soy un eh, monje... Y tengo este, una habilidad que se me va a desbloquear, pero esta habilidad yo la puedo modificar conforme yo lo necesite. Estas modificaciones van a ser de que a lo mejor esa misma habilidad, esa misma animación que yo tenga, eh, voy a tener una animación un poco diferente y va a tener efectos un poco distintos, pero sigue siendo esa habilidad. Sigue siendo una habilidad que, que yo elegí, que yo ya conozco y yo tengo variaciones de ella. Eso está súper bien porque vas aprendiendo poco a poco cómo funciona tu personaje hasta que llegas a nivel 70. Y en el nivel 70 ahí sí ya daste pelotas, güey. Ya conoces todas las habilidades y todas las clases y todo eso. En los primeros niveles de, de Lost Ark, tal cual te avientan 8 a 10 habilidades. No me acuerdo cuántas son. Y sobre todo si eliges, como dices tú, la subclase. Yo elegí la subclase esta de... Eh, era asesino no sé qué de la oscuridad de las sombras o algo así que tal cual se llena eh, una barra de recursos que tiene te puedes convertir en un demonio tal cual o sea en, en low level te conviertes en un demonio y, y te salen otras ocho habilidades que el problema es ese se siente como que estas habilidades no son tan relevantes porque por ejemplo puede que haya cuatro habilidades de ataque dos habilidades que hagan knockback y eh, tres habilidades, otras dos habilidades de daño de área. Pero entonces te quedas... O sea, la única razón por la cual no utilizo la misma habilidad de daño de área es porque tiene cooldown. Entonces no la puedes spamear y necesito esperar a que se libere el cooldown para poder atacar de nuevo. Pero entonces eso significa de que entonces tengo que utilizar la otra habilidad. Y si quieres esto, a lo mejor beneficia el hecho de que las peleas no se ven tan estáticas que se ven como que vas utilizando diferentes habilidades. Pero sí creo de que si te están forzando por medio de cooldowns a que las utilices, dejas de pensar en qué te, cómo te sirven realmente y nada más te pones a spamearlas como estén disponibles. Porque lo único que te interesa a ti es hacer daño y para poder este, cumplir tus misiones, ¿no? Entonces, de ese aspecto estoy muy de acuerdo contigo de que es mucho lo que te avientan. Son subsistemas sobre subsistemas... Ahí sí le dice a Guild Wars, quítate que ahí te voy, cabrón. O sea, les dice, aquí ya hay un algo que ten, tendría que haber un tutorial, pero es que tiene tutoriales. Sí, güey, pero o sea, haz de cuenta, ¿no es lo mismo de que vayas aprendiendo algo poco a poco a que llegues y te digan, aquí está, güey, y te muestran un pinche libro de como 3,000 páginas? Órale, güey, ¿quieres aprender? Lee esta madre. Y tú te quedas, güey, pero yo lo que quiero es jugar ahorita... Pues pícale, pero no sé cómo picarle para montar o para algo. Pues a ver, búscale ahí. Y, y, y creo que sí, al final de cuentas... Es algo que tendrías que aprender o dedicarle suficiente tiempo como para ver cuáles son este, las, las ventajas de, de utilizar una habilidad u otra. O simplemente ir con la marea y adelante. O sea, este, hacer lo que creas más conveniente. Porque hasta eso no vi dentro de las pocas horas que yo jugué algo que fuera muy retador o algo que a mí me hiciera pensar tengo que cambiar mis habilidades. Entonces, de cierta manera, si spameas tus habilidades, vas a estar bien, güey.
0: De hecho, yo creo, en generillo que no hay mayor síntoma de esto, que no te voy a decir necesariamente que la historia, pero la manera en cómo te la presentan. Porque parece que te van arreando, te van jalando del cabello en lugar de estarte contando cosas. si tienes que ir para allá y en cuanto llegas, ah no, pero luego para allá y luego para ahí. Te van llevando de parte en parte de las diferentes áreas que sí están muy bonitas y los personajes, eh, los enemigos están en diseños interesantes y todo. Eh, pero no te dejan ni siquiera empaparte de las áreas de las cuales vas visitando porque luego luego ya te están tirando para el siguiente. A muchos les parecerá a lo mejor que es un ritmo acelerado y que por eso les parece bien porque... Eh, Obviamente hay gente a la que no le gusta tomarse tanto tiempo en una sola área, cuando el juego tiene tantísimas áreas que puedas explorar. Eh, pero yo creo que eso es uno de los síntomas más evidentes, el hecho de que parece que te están contando el resumen de la historia y no la historia que te deberían de contar. Y está muy chistoso. Lo que, yo, lo que a mí me gustaría, sobre todo porque él mismo nos los dijo, el ex, nos dijo, este no es mi tipo de juego, pero no sé si las cosas que hemos estado diciendo... Es lo que él llegó a sentir en las pocas horas que jugó de los Dark, Lex. Eh,
4: perdón, amiguitos, me acaba de meter el Chilaquil Godric. Otra <ríe> les digo, vez. Les digo que Elden Ring es un puto crack, güey. Pero bueno. Eh, a ver, yo sí estoy acostumbrado a jugar MMOs. De hecho, uh, una persona con mis gustos en la secundaria, o sea, nos estamos retomando hace 15 años en el pasado. Pues obviamente iba a tener problemas, ¿no? Entonces, básicamente toda mi secundaria se la dediqué a Ragnarok Online. Llegué a jugar este. Ah, se me olvidó cómo se llamaba. Que ya, ya era en 3D, que era como de la época de Ragnarok. ¿Te acuerdan? ¿Lineage 2? Laneage. Lineage. Lineage no, también. 2. Oye, pero
0: eh, justamente esos dos juegos son muy. Porque así era en aquel momento. Eran juegos muy lentos. Eso sí, tenías, tenías una habilidad. Y tienes que pasarte dos horas para eh, subir cuatro niveles y poder agarrar la siguiente habilidad. Y a las cinco horas ibas a la otra área y, y te bloqueabas otra habilidad. Ya dejabas ¿Ves? de matar porings
4: y ahí ibas a matar conejitos. Sí, justamente, matar entonces,
0: para, para, para tener cuatro habilidades tienes que subir a nivel 20. Y eso, para llegar a nivel 20, tienes que haberle invertido como 30 horas de juego ahorita. Y luego con tenías Dark, que haber
4: elegido tu job en ándale, sí, o sea, Y luego tenías que... Y, y bla, y bla, y mucho... Y era como... Pues era de los MMOs de antes, ¿sabes? O sea, era como de, Justo. empiezas como un novice y empiezas a elegir tu job y empiezas a avanzar la de historia y empiezas como a avanzar de a poquitos. Así entonces, es. ese era el meta que yo conocía de los MMOs de aquel entonces. La diferencia con los TARC es que ya como lo dijeron ustedes, llegas y te dicen, muy bien, elige de una vez tu clase. Y es como de, güey, pero pues no conozco las clases. Me vale verga, güey, elige tu clase. Ok, Voy a ser tanque. Me voy a ir un caballero. Muy bien, qué bueno que elegiste tu clase. ¿Qué te parece si elegiste tu subclase? Es como de, güey, no conozco ni lo que hago. y ¿Cómo quieres que haga más cosas? Me vale verga, güey. Aprende a hacerlo de una vez. Es como de, ok, ya elegiste tu subclase que no sabes si lo vas a hacer bien o mal, pero bueno, ahí está, te chingas. Y empiezas a jugar. Y tienes muchas cosas en pantalla todo el tiempo. Y yo ya no estaba acostumbrado a ver ese tipo de cosas en los juegos en general. Porque pues ya, a pesar de que hubo LOL, ¿no? Que es que es una, un HUD que es está atascado de un montón de cosas que hacer, como muchas habilidades, muchas cosas en el mapa y todo sucede al mismo tiempo. Pero no es lo mismo que en un MMO, en el que ves cómo todo vuela en la pantalla al mismo tiempo, y todo está como raro. Uh, ya uno se desacostumbra a todo esto, pero pues así es como funciona el juego y te la pelas. Entonces, yo sí creo que, a pesar de que la estética del juego está muy bonita, es otro juego de los que o juegas sin guía o no vas a llegar a ningún lado. Porque, a pesar de que se vea bonito, de que los personajes son como atractivos, son llamativos, que de hecho se ve que el juego también está como bastante occidentalizado. O sea, sí tiene como, quiere ser kinda anime, como fiesta online en su momento, pero los... Los modelos están lo suficientemente llamativos como para que cualquier persona le interese y no solo al mercado asiático, entonces se ve bien, pero sí te exige muchas cosas de inicio, como cásate con tu clase de una vez y si no te gusta vas a tener que hacer otro personaje y si no te gusta y si no te gusta y así vas para atrás y para atrás y para atrás y puede llegar a ser abrumador sobre todo para personas nuevas porque yo estoy jugando los Tark con, con una persona que nunca había jugado MMOs, y es como de, güey es que es demasiada información, ¿qué hago? Oye, ¿tú sabes? No, no sé, o sea, yo también vengo iniciando literalmente. Es que, ¿qué hago? ¿Y a dónde voy? ¿Y ahora qué? Y es abrumador toda la información que te da de inicio. Y de nuevo, sin guías no vas a llegar a ningún lado. Afortunadamente, como ya se había hablado, los Tark es un juego que ya tiene rato en Corea y sí hay bastante información al respecto. Pero de nuevo, va a ser un juego enfocado para estas personas que vayan a querer dedicarle tiempo, dedicarle investigación y un largo etcétera, ¿no? Entonces, ya dependerá de cada persona si vale o no la pena. Yo no veo a Samper jugando los Tark, por ejemplo. O sea, definitivamente ni le gustan los MMOs y mucho menos dedicarle todo, todo eso chamba.
1: No, no, mi chavo, no me pagan por eso.
4: Ajá. Entonces, se ve bien. Está entretenido. Definitivamente el juego es entretenido. Pero yo creo que va a ser enfocado directamente a personas que ya hayan jugado MMOs antes. No para novatos. Y creo que no está tan chido porque no es como que esté causando tanto furor. A pesar de que es gratis, no causa tanto furor. Eh,
1: Hay como, más no? gente jugando Elden ring que esa madre.
4: Ajá digo ya ya ya, es algo digo, ya, la, ya.
1: La, la barra del den ring estaba bastante recia no pero es que nada la... es
4: el den ring ya lo dijeron ahí también en el chat pues es que es el den ring yo estoy ahorita siendo atacado en el den ring en este momento se escucha pero... se escucha se escucha sí se sí, suena no ahí el, la tensión pero definitivamente aunque los es divertido es para gente que ha jugado MMOs. o probablemente va a ser como de vamos a probar qué pedo ya me aburrió bye Sí, o sobre aviso no hay
0: engaño, ¿no? Igual si ya sabes que te van a estar, te, que te van a tirar con contenido a lo pendejo desde la, el primer minuto, probablemente ya sepas y puedas aguantar un poquito más. Pero yo creo que si de algo o en algo es bueno Lost Ark, es en la acción. Si tú quieres un juego donde le vas a pegar de chingadazos a 4000 personajes al mismo tiempo, ah, ese es para ti, ahí lo ¿Y tienes. ¿Te
4: vamos a ver ¿no? números y explosiones en la pantalla? ¿Mm -hmm? Sí.
0: Es directamente para ti. O sea, nosotros lo estamos quizá poniendo en una. En un concepto demasiado negativo, pero no es necesariamente porque sea negativo, sino porque así se siente. Puede que a, a, haya gente a la que tanto contenido, a la que tanto sistema sobre sistemas sobre sistemas, le sea atractivo, porque bueno, hay gente que así está programada para, para, para que le atraiga ese tipo de cosas. Entonces, vaya, si eso es lo que ustedes buscan, es gratis. Atásquense, plebe, van a tener.
4: Pero, pero ahí va, ¿no? Justamente es lo que te decía. Yo estoy jugando con una persona que nunca había jugado MMOs. Y si es como de no mames, es que es muchísima información O sea, necesito ver una guía ¿Qué hago? ¿Cómo leveleo? Porque leveleo también de habilidades no está tan intuitivo eh. O sea, sin una guía yo dudo mucho que se pueda avanzar realmente Entonces, bajo su, su propio riesgo, honestamente Así
0: es y bueno, ahí tenemos Elden Ring de Elden Ring, ¿no es cierto? Lost Ark Y antes de pasar a lo siguiente Que serían las noticias, creo que nos van a alcanzar Si acaso para una o para dos les recuerdo que si nos están disfrutando en las versiones eh, pregrabadas de audio o de video, que se echen la vuelta los domingos 7 y media de la noche del eh, horario de la CDMX, por twitch.tv de y pasen a la grabación en vivo, participen en el chat como aquí están este, Lector Funk como está Glitz Kitten como está este Mr. Lindusma, que han estado bastante activos el día de hoy, así pueden estar ustedes también echando la charcha con nosotros y además si quieren eh, de manera desfasada comentarnos contestarnos y preguntarnos cosas en las redes sociales pueden encontrar todos nuestros perfiles en langaria.net diagonal enlaces a ver plebes pónganse chulos porque fíjense nada más que durante la semana llegaron nuestros amigos de 343 industries y dijeron ¿qué creen? ¿qué creen plebes? se acuerdan que cuando iba a salir Halo Infinite les dijimos que íbamos a retrasar la campaña cooperativa y también el modo Forge que porque pues bueno necesitamos más tiempo para chambear en ellos y se los íbamos a presentar hasta que llegara la, primera, la segunda temporada de contenido, por allá de mayo, pues bueno, vamos a necesitar nuevamente más tiempo del que esperábamos y vamos a terminar retrasando otra vez tanto el modo Forge como el modo cooperativo y pues ahora ya no tienen fecha de salida, originalmente iba a ser este el 2 de mayo, que iba a ser el, el día que, que llegara la segunda temporada del valpass Pass, pero ahora, bye bye, lo que sí se comprometen es que también va a haber un modo de, dos per de pantalla dividida para dos personas en eh, local, eh, cuando se ponga el modo cooperativo, que bueno, unas cosas por otras, pero aún así creo que, híjole, ya es demasiado esperar o demasiado pedir yo creo a la gente que espere tanto tiempo para el modo cooperativo sobre todo de la, de la campaña que para este punto creo que los que ya les interesaba jugar la campaña ya limpiaron el mapa y probablemente ya no tengan tanto interés en volver a jugarlo no sé Zampi, ¿estás en esa situación? Eh, me
1: falta limpiar dos, tres cosillas no me molesta que retrasen en la campaña corporativa y retrasen el Forge. Sí y solo sí. Y sé que el Lex me va a apoyar aquí. Arreglan el tema del multijugador, del contenido y otros temas este, de quality of life. ¿Qué opinas, mi Lex?
4: Mira, el multijugador Mira. De ha sido un éxito. Es precioso. Tenemos mucho soporte al competitivo, que yo creo que es lo que lo va a mantener vivo. Porque seamos honestos, el multijugador de Halo nació para eso. Hay un problema actualmente para las que no están jugando tanto competitivo que son las recompensas semanales y que creo que es a lo que se refiere San Pedro. Las recompensas semanales que están dando cuando no son eventos como la que hubo del de Cyber Showdown o el... En like. Cuando estás fuera de eso, las recompensas son una puta mierda. Güey. Son... Eh, stickers para las armas Stickers para el Spartan Stickers para las naves Para los Warthogs, etcétera, etcétera Y es como de, neta, a ver güey Me voy a reventar todas las misiones Que tengo ahí nada más para obtener eso Y dijeras, bueno, no hay pedo Estoy ganando experiencia y estoy subiendo El pase, para el montón de gente De, de las personas que yo Conozco que juegan Halo actualmente, activamente Todos ya acabaron su pase de batalla todos ya acabaron su pase de batalla Y terminó en el nivel 100 Que es una... A mí sí me gustaría que hubiera un push extra ¿Sabes? Que fuera como de unos 20 niveles más Y desbloqueas unas cuantas cosillas Que la misma armadura Pero de un color diferente Así como lo hace Fortnite Y no hay nada para las personas Que acabamos ya el pase Que ya lo acabamos hace ¿Qué te gusta? ¿Mes y medio? Samper? Exacto De hecho
1: Fíjate hay algo que que como que dejaron ver, pero no anunciaron en el post de la temporada 2, y es el Spartan Career. Están, ¿Ah? traba están trabajando, ya qué me refiero con el Spartan Career, están trabajando en un sistema de leveleo clásico de Halo, que pretenden sacar, si no es en la Season 2, en la Season 3. Mm. ¿Y eso? Híjole, creo que sí le falta al juego hoy, güey, la neta. Porque... Mm. No, no. no eh, eh, acuérdate que el sistema clásico de leveleo de Halo es: vas avanzando los levels, te van desbloqueando cosas y llegas hasta un momento en el que si quieres seguir avanzando tus levels, ya es ranked, güey. Eso, güey. Güey, claro que le hace falta, güey. O sea, porque hoy en día, el, el tema del. O sea, no tienes nivel, güey. O sea, tú ves así como la única manera de tener niveles en ranked. El Spartan Career le daría progresión a
4: lo social. Ok, tienes razón. Como o sea, una persona que sí, que sí juega competitivo, es lo que te iba a decir. En Halo 3, que fue el último sistema a mi gusto, que es el sistema definitivo que tuvo Halo, que era el sistema de 0 a 50 en las listas de juego. Y había varias listas de juego de ranked. Era Team Doubles, era Team, es, team Slayer, era MLG, que era la Hardcore. Era este, yo dije dobles, era también SWAT y era Team Sniper. Entonces eran cinco listas. Ah, y la de Free for All. Eran seis listas de juego diferentes en las cuales podías levelear. Y tú podías hacer 50 de Free for All, pero 20 de MLG, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada lista de juego tenía su propia progresión. Aquí, entre comillas, la hay porque está la de solo dúo con control o mouse y teclado, y está la de Flex. Eh, sí, no me acuerdo cómo se llama. El crossplay, pues. Entonces, donde se mezclan ambos y puedes entrar en equipo. Son las únicas listas de juego que hay. Y cada una, pues sí tiene su progresión, que ahora van de bronce a onyx. La ventaja que tenía anteriormente es la progresión que dice Samper respecto al tema social. Tú jugabas partidas y ganabas experiencia. Ganabas experiencia y te iban desbloqueando X cantidad de rangos, ¿no? Pues ya no eres, este...
1: Rango, te, iba, es te, iba lo. te iba desbloqueando te algo te en la armadura y ahora eres
4: Plankton y así iba subiendo pero para que tú pudieras pasar de, de Plankton a crustáceo güey necesitabas ser al menos 10 en alguna lista de juego y para que tú pudieras subir de eso a, 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 a Rata eh, uh -huh. necesitabas tener al menos nivel 20 para el siguiente rango y X cantidad de XP ahora, esto solo le interesaba a las personas que jugaban social porque eran personas que ganaban su XP y ganaban su XP, pero en Ranked o no rendían o no jugaban. Entonces sí tiene su ventaja para las personas que no quieran dedicarse a, a rankear. ¿Y porque el de actualmente, yo creo que está bastante bien limitado con los rangos que hay. Es, cabe todo el mundo ahí y empiezas a sentir los putazos en platino alto. Y, no, y eh, fíjate,
1: Lex, eh, lo que mencionaron en el, en el post, o sea, cuando se refirieron al Spartan Career, hicieron específicamente el énfasis a progresión basada en
4: el score de la partida, güey. O sea, te van a dar puntos de experiencia según te hayas desempeñado en el juego. Es Esto algo específicamente que, es lo que ya habíamos hablado aquí en el podcast, que, que le era hacía bien falta raro, a Halo. Y que era bien raro que no lo tuviera, güey. O es sea, decir, ganabas puntos uh, en general dependiendo a, a, perdón, actualmente ganas puntos por la partida que juegas Tienes y, y, los, y los challenges y los challenges, entonces terminabas ganando 50 puntos de experiencia después de jugar 7 partidas diarias, que seamos honestos, unas personas pueden decir, no, es que 7 partidas diarias, sí es un chingo ah, ah, no, ah, me ah, una ah, hora, se acaban en una hora 6 partidas en una hora y seamos honestos, nadie juega sesiones de gaming de una hora, ¿sabes? Pero todos de lindas, sesiones wey. No mames, no mames Nadie se avienta Sesiones actualmente, no conozco a nadie Que, ay voy a jugar una hora, como me decía Mi mami cuando tenía el play, no No way. lo mínimo que juegas Son dos horas y media A menos que sea como de, es una partidita De Halo y ya me voy por las tortillas ¿No? Pero, o sea Al día, si le dedicas más tiempo Cuando juegas, ponle tú que no juegas Diario, pero cuando juegas Te avientas dos horas y media, tres horas Eh y entonces sí se siente lento esta progresión que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces, el que esté esta progresión de, no sé, ganaste, o sea, hiciste 2.000 puntos en la partida. Ponle tú que no te van a dar 2.000 puntos de experiencia, pero te van a dar 200. Y además, los challenges. Y además, esto y lo otro y aquello. Entonces, se va a sentir mucho más fluido. Pero esto viene con una parte negativa, que es lo que acabo de decir. Una vez llegas al nivel 100 del pase de batalla, Sientes que te estás quedando estancado y nada más juegas por las rewards, que actualmente están bien piteras. A menos que sean evento. Si no son evento, las rewards están culeras. Muy culeras, güey. O sea, yo, yo creo, Alex,
1: para que, para que Halo Infinite sobreviva más tiempo, le tienen que dar más amor a lo social, güey. ¿Por qué? Sí, porque lo, no todos están el, enfocados ahorita en el competitivo. Los que son ranked, güey, los tryhard de ranked, oli, ya no necesitan nada más, güey, sabes, o sea, tú ya, o sea, tú ya es como de, güey, lo que tú necesitas es que el juego registre mejor los milis y dos tres cosillas ahí, cosas pero mecánicas, no, justo cosas mecánicas, pero es así como de, no, no tanto de desbloquear. Ahora piensa en toda la gente social, güey, que solo juega Halo por partidas sociales, dicen, verga, güey, entro. Y para desbloquear cosas es un pedo, güey. Me Número encuentro con en el San per. No, y, y es así como de, güey, aparte de que me encuentro de repente unos tryhards que me ponen unas madrizas y se van 25-12 en una partida, dicen, güey, no hay nada que desbloquear ahorita. O sea, literal, si tú ya acabas la campaña, la, perdón, el Battle Pass de Halo, ahorita no hay nada, güey. No hay nada, güey. La campaña te ofrece ciertos desbloqueables en multijugador, pero son una basura, güey. Son puras skins, o sea, y se han enfocado un chingo en darte stickers, güey. cual conversación de WhatsApp, güey. Es así como de, no, güey. Son armaduras, es el Spartan Career, con, con así como te van las partidas, vas avanzando. Algo más clásico para atraer a la gente que a lo mejor no está acostumbrada al Halo típico. No, o sea, el Halo 3 típico era así como de... Tampoco habían las grandes cosas para desbloquear, creo que eran como ocho armaduras, una vez que las desbloqueabas se acabó, güey, de ahí era puro tryhardeo, ¿no?
4: Pero, y, pero en ese tryhardeo tenías eso de, la, de cómo evolucionabas, pues, Ah, ya no soy soldado raso, ya soy teniente, uh, ya soy no sé qué, y, ya no
1: soy y otro. Eso, y, y eso ahorita no lo tiene, güey, o sea, ahorita tú entras a una partida y no sabes si estás contra un güey que lleva mil horas en Halo Infinite o si estás contra un güey que es noob,
4: no lo sabes, güey. Uh -huh. Que puedes llevar mil horas en Halo Infinite y ser un manco ¿sabes? Ah claro, no, por supuesto obvio. Eso es la ventaja que daba eso en el Halo 3 Tú te podías encontrar con un cabrón Que traía 17 mil de experiencia Pero el vato no era Más de rango 20, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y eso, pues no estás ni en la mitad De la tabla, o sea, let's be fucking honest eres no, pues, malo, güey. Entonces, te da a ti esa Apertura a, bueno Ponle tú que no juego tanto, pero pues no me van a meter El chilaquil tan feo, por ejemplo
1: no, a, mí, a, mí, a mí sí me sorprende. No me sorprende que digan que van a empujar el Forge y el cooperativo. Solo me deja pensando: a ver, Halo Infinite es un muy buen juego. Están así de cerca de hacerlo en un juego excelente, güey. Están a esto, güey. Pero a la vez, ese pedacito que les falta, al parecer es un montón de desarrollo. Entonces me pregunto yo: ¿qué chingados iban a lanzar? Hace un año, güey. ¡Qué bueno, güey! Que lo no retrasado. lo hicieron. ¡Qué bueno, güey! ¡Qué bueno que lo retrasaron! Porque siento que si no lo hubieran retrasado, güey, esto hubiera sido una catástrofe impresionante, güey. O sea...
4: Sí, muchos actualmente dicen que, que Halo es un fracaso actual. Ay, por y por imagínate mamá. si hubiera salido hace un año, ¿no? Ay, yo, yo creo que es un fracaso. Yo creo que es un gran juego que necesita pulírsele muchas cosas, pero sí se siente incompletón, güey. No, Aparte, ¿no? Son... Es... Tomemos en cuenta que Halo es como Skyrim, güey.
1: En el sentido de que... Aguas con lo que espérame, dices, eh. no, es la verdad, güey. O sea, es el Skyrim del Xbox. O sea, sacas versiones nuevas, pero hay un porcentaje de la fanbase que sigue diciendo era mejor el anterior, era mejor cuando teníamos palos y piedras en lugar de espadas, ¿sabes? Sí, o sea,
4: que compartir la piedra.
1: Justo, we. O sea, siempre, we. O sea, no le vas a dar gusto a nadie, güey. O sea, siempre va a haber un porcentaje de tu fanbase que va a estar emputada, güey. Entonces, diciendo eso, güey. Hicieron muchas mejoras ahorita, güey. Pero lo que no entiendo es por qué en el proceso de hacer mejoras... ...quitaron cosas en el medio, we. Esa parte es la que todavía a mí no me queda... Claro. Como, que, como que no me queda claro, güey. O sea, güey, ¿por qué si vas avanzando hacia adelante tu base no es el juego anterior. O sea, ¿por qué no construyeron todo encima de lo que ya tenían, güey? Siento yo, siento yo que literal entre Halo 5 y el Infinite salieron a construir Halo desde cero. O sea, literal, agarraron todo lo que tenían del 5 y dijeron, a la basura, güey. Chingue su madre, güey. Esto ya no, no jaló, no sirvió. ¿Qué fue? ¿Qué? No sé, todo, nada, nada, a la chingada, todo. Y vamos a crear un Halo desde cero. Wey. Ahora. Están a buen tiempo de salvarlo. Y salvarlo machín, güey. Todavía no han sacado DLCs de campañas. Ni han anunciado nada de DLCs de campaña. Que sabemos que van a haber. Entonces. Tienen todo, güey. Solo me sorprende que se hayan tardado tanto en llegar a ese momento. En el que empiecen a sacar cosas, güey. Lo suficientemente para empujar a Halo. No sé si sea que se confiaron, güey. Y están viendo cómo le está viendo a los otros shooters. Y dijeron, güey, la neta, ahorita tenemos hasta octubre que salga el Modern Warfare 2 para ser el, el único shooter que vale la pena. Porque el Battlefield, no, nah, no, el Battlefield se fue por el barranco, güey. Uh. Entonces, es como de, güey, realmente no tienen competencia. Warzone ahorita es un asco, güey, ahorita el Warzone. entonces Güey, está horrible, güey. O sea, seamos honestos. No, 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 pero ahorita está peor que antes, güey. O sea, antes estaba padre el Warzone. Ahorita está horrible, güey. Horrible, está roto el Warzone. Entonces, es como güey, siento que se están confiando que es así como de, güey, somos la mejor alternativa by far. Porque Battlefield no sirve. Warzone no sirve. Y el nuevo Modern Warfare va a salir hasta octubre. Entonces, es como de, güey, tenemos como unos seis meses sin competencia. No sé qué opinas tú, Alex, o no lo habías pensado así. Sí,
4: uh, sí ya lo había pensado, porque precisamente se empieza a sentir como vacío. Y el Forge, ahí te va, y esto te lo digo como jugador competitivo. El Forge es necesario para que tú como jugador puedas crecer, porque nunca, no siempre es de aventarte y chingue su madre, y perdemos celo, y a ver qué pasa. Wey. Y jugamos y jugamos y trajardemos y trajardemos, porque a veces es como de... Actualmente no hay una lista de juego Y esto desde el lado competitivo No hay una lista de juego en el que arranques con BR Como en Ranked Es solo Ranked y ya güey. Razón, Necesitas sí. una lista de juego social Para que vayas y practiques Tus tiros y bla 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 ¿Qué tenía Halo 3 y que ayudó mucho? El Forge hizo que toda la comunidad De todas las ramas Tanto competitivos como no competitivos Le dedicaran tiempo E hicieran sus propios mapas ya sea para diversión o para mejorar tú mismo. Había unos mapas de Halo 3 que, lo que la, la idea era que practicaras tus disparos de VR hechos por la propia comunidad. Entonces, cuando la comunidad se dedica a, a mejorar el juego junto con todos, pues la mayor, el, más jugadores están contentos. Más jugadores tienen contenido, más jugadores, etcétera. Y un largo, larguísimo, etcétera, de cosas que hacer. Entonces, Forge es un must actualmente, sí o sí, para todo tipo. ¿Por qué? De nuevo, como jugador competitivo, eso te va a ayudar a mejorar. Como jugador casual, te va a dar la oportunidad de que disfrutes el juego de una manera distinta.
1: Güey, ¿te acuerdas cuando? Digo, esto era súper oldie, güey. Que entrabas al Halo Infinite y estaban las playlists de la comunidad... Las más jugadas de la semana, No, 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 en Halo 3, güey. Ah, sí. Y entrabas y era así como, estos son lo, los más este, jugados de la semana, güey. O estos son los más
4: no sé qué del mes. Y tú, güey, esa era una chulada, güey. O sea, muchas cosas que todavía tienen para, para modificar. Y ni siquiera es que digas, güey, no mames, eso es algo que nunca se había visto. Es que estás pidiendo algo. No, güey, no se está pidiendo nada descabellado. Lo que se está pidiendo ya se ha tenido.
1: ¿Eso o somos unos ancianos nosotros, güey?
4: Ah, ahí te va. La comunidad de Halo no es joven.
1: No, 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 no,
4: para nada. <ríe> Entonces, tampoco es como... Na nada de lo que se pide es descabellado. Nada de lo que se pide es... Es algo que no hayamos tenido. Entonces, no, yo no creo que vaya por el tema de si somos viejos o no somos viejos. Oye... Que sí lo somos, ¿no? O sea, no, no me voy a justificar. Ahí te va algo cagado, güey. Con todo y
1: la, los problemas o con todo y los detallitos de Halo. Sigue estando años luz a cualquier shooter de Sony, güey.
4: Dale, olvídate. Güey, güey Halo no, es espérame. el mejor shooter en la actualidad. Me da igual de la compañía que sea. Bueno,
1: espérame, pero lo que voy a decir, está tan adelante de Sony que siento que también por eso Microsoft
4: se está tomando su tiempo, güey. Está así como de ojo. Se están confiando. Porque la Justo. comunidad es Justo, quien lo va a hacer. Wey. Y por eso insisto en Forge, güey. Porque Forge es un modo por y para la comunidad.
1: Ese es mi punto. O sea, mi punto es... En ese rubro en particular, por más que le duela a los fans de Sony, güey, no tienen nada ni remotamente cerca, güey. Entonces Microsoft está así como de, güey, competencia. EA sacó un cagadero. Warson es una batidora de mierda, güey. Entonces es como de, güey, pues soy el único, güey. O sea, literal, ahorita es como de, güey, ¿quieres un shooter que esté balanceado? Es Halo. es el único shooter balanceado que existe, punto, güey. Si tú entras ahorita a
4: Warzone como La jugador nuevo... Tu comentario, ¿no, wey? ¿Cómo? La mangler se ríe de tu comentario.
1: No, güey, no tienes idea, güey. Tú entras ahorita a Warzone como jugador nuevo, te van a poner una culeada, güey, que no vas a saber ni por dónde, güey. ¿Y yo para qué quiero a Warzone si sí, existe Halo? Por, es que ese es el punto, güey. O sea, lo que voy a decir, yo creo que se están confiando un poco del tema de que, güey, realmente no tienen competencia, güey. O sea, realmente ahorita es Halo es de los surest de consolas. El único que está realmente balanceado. En PC hay más opciones, ¿no? O sea, te puedes ir a... Híjole, me, me voy a morder la lengua, pero te puedes ir al el Free Fire, güey, y está más balanceado que Halo, güey. Digo pues ya, que... Que el Call of Duty, güey. Pero en consola, güey, no hay nada, güey, que esté igual de balanceado. O sea, no hay ningún otro shooter competitivo que no te saque canas verdes, güey. Porque el Warzone tú te metes, y la neta, güey, te metes y entra, te toca un güey que ya pagó el Battle Pass y que va en el nivel 400 y tiene todos los attachments de su arma y no tienes nada que hacer contra ese güey. Y para empezar tiene
4: todas las armas desbloqueadas, aparte. ¿Entendió? Eso a mí me parece ridículo en un shooter, ¿sabes? O sea, ¿por qué tendría que desbloquear armas, cabrón? Justo.
1: O sea, Ese es mi punto. O sea, mi punto es, hasta que no salga el, este, el, ¿cómo se llama? El Modern Warfare 2, neta Halo no tiene competencia. Ojalá, güey, le metan ganas, ¿no? O sea, le metan ganitas a lo que están haciendo. Porque ahorita sí se siente como que le están echando un poco la hueva, güey.
4: Por más que me ame Halo y todo, le están echando la hueva, güey. Y Duracell, ¿eh? O sea, no es nada más como de, ah, sí, le están huevoneando un poco. Nada, no, güey. Ah, no, no, durísimo, güey. Y se están confiando. Y les va a salir el tiro por la culata porque una vez se queden sin comunidad y va a jugar su juego, güey. Puro
1: try hard de Ranked, güey, nada más. Ah,
4: puro try hard de Ranked y no puedes tener un environment enfocado solamente a Ranked.
1: De hecho, uno de los grandes problemas del Call of Duty es que ya no existe la comunidad casual, güey ahorita en Call of Duty, o sea, quien juega Call of Duty ahorita es puro try hard güey. Y, y, y es así como de, vamos a dar un ejemplo, el Robs es un jugador social, güey. Rob entra, a Warzone, dice, voy a pasármela, eh, chido, un rato, llega yeah. y se toca para un puro try hard wey, que no le dejan ni meter un balazo, güey, y qué va a hacer el Rob, va a jugar tres partidas, va a salir del juego, lo va a desinstalar y va a decir, ¿sabes qué, güey? Este pedo, es imposible, güey O sea, es imposible, güey Sí, muy free to play y lo que quieras, pero No hay manera, güey, o sea, entro y Antes de que vea así de pa' dónde en los putazos Ya me bombardearon, güey Y ese es un problema muy serio Que ojalá Halo no llegue a ese problema Hasta aquí mi reporte, Joaquín
0: Perfecto, y antes de irnos, vamos Tenemos una última, quiero despertar a Lady A ver si sigue ahí, Eddie, ¿sigues ahí?
3: Siempre estoy ahorita. Como, Al personaje siempre, de, como, como personaje de Dark Souls que te sale de la nada. Como
1: el chaca de Elden Ring que espera que empieces pues. para, para navajarte por atrás y de, ¡ah! Con la antorcha. Así
0: mero. Oye, Eddie, lo, lo que quería yo preguntarte para ya para cerrar lo del podcast y antes de irnos es: ¿va a haber nueva generación de Pokémon la novena? ¿Cuál va a ser del starter que tú vas a querer elegir? Y pues, a ver, cuéntanos más de este anuncio sorpresivo que yo creo que muchos no esperaban, aunque tenía como que eh, la esperanza de que se mencionara algo de la, de la novena generación, pero yo creo que no esperaban que les dijeran que salga este
3: mismo año, ¿verdad? Sí, era como de, ah, pues, este... Vamos a darle su tiempecito a, a Pokémon Arceus Este... Trae buenas cosas, eh, no sé, la, Nintendo trabaja de formas misteriosas y, eh, o sea, si, si hubiera quinielas, Nintendo diría, ja, y a la verga todo, entonces pues sí, eh, de la nada, pues salió este el anuncio, que se va va a hacer, eh, si no mal recuerdo, es Scarlet y Violet, a finales este lo que año. Estamos... Ah, y por lo que vemos, eh, va a estar basado en una versión como medio eh, de España. O sea, en un lugar de España europeo. Y eh, um, los tres, poque, eh, los tres Pokémon, oh,
2: Pokémon.
3: No, no, es que también, o sea, es que es Pokémon, ¿right? Porque no es Pokémon, es Pokémon. Si nos vamos a ver más mamones, vamos a pronunciarlo mejor. <ríe> este, sí, de hecho, ya lo ando este, cuidando, Lex, lo siento. Ah, um, pues en el internet estos tres starters. Uh, creo que no he visto a gente tan emocionada o con artwork tan rápido en menos de media hora. Y están increíbles. Eh, por ejemplo, vamos a empezar desde el menos, del que menos ruido ha hecho hasta el que más ruido ha hecho. es, Por ejemplo, el Pokémon Agua, que es Quaxly. Um, después el que me está llamando muchísimo la atención porque te, le tengo un amor muy profundo a Toto Dyle es Fue Coco, que al parecer es un cocodrilo de fuego. Y el que pues yo supongo que Lex va a escoger pues porque Michis, Michis forever es Sprigatito que tú Lex explícame este meme porque yo no lo he entendido, ¿por qué están haciendo artwork de Sprigatito? Um,
4: poniéndole no, Durex no. a sus patas
3: de frente a sus patas ah de muy bien si tú le pones diurex, a, a, si, a ver eh,
4: no sé si San lo haya hecho eh. tú agarra cinta así como si fueras a pegar un póster y poneslo en sus patitas obviamente ah, no, no, como eh, se los van a tratar de quitar y van a hacerse como hacia arriba porque pues no mames son gatitos y necesitan usar sus patitas para hacer lo que sea entonces es como ya es el meme
3: Fin. <risa> <risa> eh, okay. y también otro que le están poniendo este literal eh, pesas o grilletes a sus, a sus patitas, porque okay. quieren que cuando sea su última evolución eh, no sea como Incineror. Eh, no sea furro. Ajá, que no se convierta en un furro, ajá, que, que se quede, ya sea. Eh, todos rezamos para que sea un dientes de sable así, super. No, que
4: no un furro, sí, yo también pero... estoy a favor de que no no sea furro.
3: Por no, no,
4: favor. Una, una pregunta: ¿Cuándo fue la última vez o
1: alguna vez Nintendo había sacado dos Pokémon en un año?
3: Oh,
4: eh, no. Es que, o sea, ¿De dos Pokémon diferentes.
1: Esta serie, no?
3: ajá, diferentes, güey. No?
4: ¿Sí, no. no, sí. Sí, sí. Ah, de, es de
3: estas, de diferentes iteraciones de Pokémon, sí, porque lo están los Mystery Dungeons. No, no, tales, no nada este, más de ¿no? le saca, le saca otro color, güey. Ajá.
4: No, sí. Juegos de Pokémon diferentes del mismo año sí han salido. La...
1: Creo que Let's Go y,
0: y Spade y Escudo fueron el mismo fueron año. Del mismo...
4: Mystery Dungeons, eh, hay como una variación enorme de juegos de Pokémon. O sea, no todo es como... Es más, Legends Arceus ni siquiera es un este... una saga principal, por así decirlo.
3: Uh -huh.
4: O sea, es... No sé, es un juego secundario de Pokémon.
3: Ah, es otro spin-off.
4: Entonces, sí, sí ha habido. Pero esto es la novena generación. Por eso el hype. Se según Wikipedia, no. Según Wikipedia, no. no. Sí, según es que, Wikipedia, bueno, Wikipedia, por ejemplo, no.
0: el, el Let's Go salió el 25 de noviembre de 2018 y el Espada y Escudo salió el, el diez y tantos de noviembre de 2018. 19, 19, o sea, 19, sí, es dentro Justo. de un
1: mismo año, pero no de enero a diciembre. Justo. Eso sí tiene razón. O sea, es el, la primera vez que Nintendo saca dos en el mismo año calendario.
4: Y de, de igual nueva, forma... O sea, de nuevo, el hype de todo esto es que es una nueva generación de Pokémon. Entonces, uh, para... Digo, no, no fue un fracaso en ventas, porque Pokémon es raro cuando es un fracaso en ventas, pero para mucha comunidad, Pokémon Espada y Escudo sí fue bastante olvidable. Entonces, sí, que, aunque, a ver qué pasa sido, con la novena.
3: Aunque haya sido olvidado, ¿cuándo fue Rob que, lo, que anunciaron cuánto vendió? O sea, fue increíble, entonces pues Nintendo no... Ahora sí que con esas ventas no va a dejar de desaprovechar el hecho de que puede vendernos dos versiones y las dos las vamos a comprar. Pero sí, alejó bastantes personas, es, Espada y Escudo. A mí apenas lo terminó. Lo terminé una semana antes de Arceus para mínimo estar un poquito con el hype de Pokémon. Esta no nueva lo versión...
4: Y no lo voy a terminar.
3: Exacto. Esta, esta nueva versión, ¿quién sabe si la vaya a comprar en primera? Por el hecho de que no sé si se vaya a parecer más a Escudo y Espada o se parezca más a Arceus, que igual no creo que sea tan posible porque, eh, como lo habíamos hablado la semana pasada, eh, están, o sea, están muy cerca de... ¿cómo decirlo? Son teams diferentes, me explico. Entonces puede que no hayan hecho lo mismo los de Arceus y los de Pokémon de este Escudo y Espada. Entonces, emocionado, no estoy tanto, eh, ahora sí que pues vamos a ver qué es lo que van a estar mostrando en los próximos meses, y se me hace muy, no sé, como que, siento que Arceus fue como que una probadita a ver qué se puede hacer, y espero que el juego chingón y verdadero sea Scarlet y, y Violet. Violet, no yo sé que el ex se va a comprar Violet, Está más que, estoy más que seguro. Sí, pero en esta casa se van a comprar
4: los dos. Porque igual este mi morrita está emocionada por. por es es esprigatito, ¿no? Entonces, sí fue como de: Sí, tengo ganas de que juguemos Pokémon. Porque se intentó con Spy y Escudo y yo me me rehusé así como Dani Ocean. Porque no me gustó para pinches nada, güey. Se me hizo. Pregunta seria. ¿Alguno de
1: ustedes dos creía que iba a salir otro Pokémon?
4: Sí. Sí, Es
1: Nintendo, viejo. Tan pronto. No. O sea, ¿de qué iba a salir otro? Obvio, güey. Eh, bueno, no mames. O sea, nuestros nietos, güey, jugarán Pokémon. ¿sí? ¿Qué dónde me hasta
4: Pokémon el
1: Mario, no, güey? Nuestros nietos, es más, nuestros nietos ya les tocarán una generación de Pokémon con cibernéticos, güey. O sea, pero el, el tema es. Esperaban que lo fueran a anunciar ya. No.
3: No, no. para nada. Porque, o sea. Nadie lo vio venir, güey. Si... Fue así como de aquí ¡Ah, Espera... está. Es como si es... sacaras este Monster Hunter Generations y a las dos semanas sacaras este. Perdón, ¿cómo se llama este que salió? si Generations? ¿Rap? llama ¿no? Fue el que salió hace poco. No, el que salió para tres, eh, para que salió para Switch. ¿Qué... Ah, ¿Cómo no se llama? No Rice. Rice, perdón, gracias, gracias. Es como si saliera Rice y a las dos semanas, en vez de sacar Monster Hunter Stories 2, anunciara Monster Hunter World 2. O sea, matas totalmente el hype de lo que sería Rice. Es como de. ¿Y ahora para qué chingados? O sea, esto es una, va a ser una beta o qué chingados. Así yo me sentí con. Con Arceus, porque ni siquiera lo he terminado Ni siquiera Yo creo que voy como al 10% De pobre Arceus, entonces con esto Es como de, oh, ok, pues voy a intentar invertirle Un poquito más, pero estoy viendo que La que sí es una versión chingona Va a ser la Scarlet y la Violet Porque sí es la novena generación Y no es este Un spin-off, porque tampoco han mostrado Y tampoco han dicho, qué onda si vamos A poder eh, transferir los Pokémon De las generaciones anteriores a no, esta. Lo otra vez ¿Dije otra vez? Ah, ok. Bueno, mínimo nada más fue una, ¿no? Otro, otros 10 varos al... Ya a perdí tabla. la cuenta, güey.
1: Otros 10 o varos sea, tengo... como un cartón de caguán. Tengo... El... Otros 10 varos al, al rotoplas sí... de alcancía,
3: güey. Tengo alguien que sí está contando cuántas veces la estoy cagando, entonces, este... Um, <ríe> al rato les digo cuántas veces fue que la cagué en el podcast anterior y en este. Este, pero, entonces... Uh, siento, más siento sí, y siento un poquito feo por lo que es Arceus este emocionado estoy uh, pues sí eh, pero eh, ya a, ¿cómo se dice esa frase? Este, a paso, no sé qué este, lo que pasó, pasó dale elija a no. tu botija <risa> eso es para que retosen bueno, pero el, que que no la voy hacer la la el pasillo no pasa ándale, <risa> no voy a hacer preventa de esa mamada hasta que este, hasta que salga y vea qué pedo Porque, pues, Pokémon Escuela Espada no dejó un buen sabor de boca
0: Pero con lo poquito que hace falta para llegar al final del año Bueno, poquito relativamente que hace falta para llegar a la fecha estimada de estreno Muy seguramente vamos a tener más de algún evento Pokémon De aquí en adelante para que, pues, nos revelen todos esos detalles Todas esas dudas que tenemos al respecto de Pokémon Violeta y no? Esmeralda ¿Y qué es?
1: Scarlet, Scarlet y Scarlata. Hola. Hola. Escarlata. Scarlett es, es, es. Iba a decir Carmín, pero dije, no, como que no suena bien. Scarlett. O no, siendo Nintendo. O no. O, o sea, no. Siendo Nintendo. Ya se enterarán el día de salida después de que hagan la preventa. Sí. O como dicen acá
0: en el, en el en el chat, es Pokémon a Todo Gas. Este. <risa> no. Supuestamente es, es, es de España Pero bueno, en fin, eh, ahora sí muchachos Se eh, nos acaba el podcast, pero antes de irnos Vamos a pasar a los saludos Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
4: Saludos a toda la banda que anduvo Acá en el chat, echando el desmadrito Saludos a Minok Gracias por la sub, salud a Osmarón, a Glitzkitten A Lecter Funk, que anda bien Cricoso con el Elden Ring también, mi panita Saludos también a Mr. Lindus Mac Y a Jefes Tomar para toda la banda que nos escuche en la versión grabada, muchísimos saludos a todos. Espero que, que se animen un día a venir a la versión en vivo, que se la pasen chingón. Eh, Miren, y ahí, antes de, que, antes de que se acabe, que fue tomar muchísimas gracias por la subcanal. De nuevo, para toda la banda en la versión grabada, espero que se animen. Vénganse, dense una vuelta acá. Se pone, se pone sabrontosaurio aquí en vivo, ¿eh? Y saludos especiales para mi compa Dave, que vino de visita de la CDMX acá a Puebla, para echar desmadrito, para...
1: ¿Ya se dio cuenta, ya cuenta que no hay nada que
4: hacer? Ya se dio cuenta que no hay nada que hacer, <risa> que esté al centro y ya no nada más, ¿no?
1: Llévalo, mínimo, llévalo al Rincón de los Poblanos, güey. ¿A cuál, güey? Por eso. No o sea, sé si a, así, así, aquí, No, no, así se llama el restaurante, güey, el Rincón de los Poblanos. Ah, no, okay. el, mural, el Mural de los Poblanos, el Mural de los ¿Sabe poblanos? más del pueblo del Sanper
4: que yo? Ahí está.
1: Llévalo, el Mural de los Poblanos está como a dos calles del Zócalo, recomendado
0: perfectísimo. A ver, ¿se han pedido una vez? A ver, aviéntate. tus saludos de esta noche también.
1: Bueno, para empezar, le voy a dar un saludo a quien nos va a escuchar en la versión grabada y les voy a recomendar que, ¿por qué no vienen a la versión en vivo? Para que se vengan aquí con nosotros en la versión en vivo y este y puedan participar en el chat, ¿no? O sea, puedan decirle al Inge que salga del closet en vivo y no nada más lo piensen y se lo twiten en la semana. Así que, por favor, vengan, dense una vuelta. Les prometo que habrá gatitos, güey. Les prometo que habrá gatitos. Si no es uno, dos, tres, pero al mínimo un gatito habrá, güey. Entonces, vengan. Vénganse con nosotros. Si lo que quieren es ver gatitos, aquí va a haber siempre. Ver gatitos, va a haber un chingo. Entonces, vénganse con nosotros en la versión en vivo del Showtime Podcast para que ver gatitos sea lo que más desean.
0: Y también, por cierto, ahí al que no le dijimos que está mal, a ver. Ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
1: ¿Está viendo gatitos el inglés
0: No, pues mira. Siempre sí estuvo mal bueno este ingenierillo. A ver, Edi ¿cuáles son tus saludos en lo que despierta el ingenierillo?
3: ¿Lo sientes que fue mi venganza de la semana pasada? Él me durmió, ahora yo lo dormí. este No, pues mis saludos son para, este... A, bueno, las personas que estaba eh, contando cuántas veces digo... Pokémones, Abigail uh, está por ahí escuchándonos, ahora sí en vivo la semana pasada nos escuchó en la versión grabada Le digo, este, cuídense muchísimo los quiero un chingo y pues cuídense bastante y tú Rob,
0: bye perfectísimo, Una última intentón, a ver si el ingenierillo está ahí para dar sus saludos de esta noche Inge ¿estás? pues no ni moda, lo intentamos ingenierillo no puede decir que no, y ya le preguntaremos en qué punto el podcast se quedó dormido como, como siempre lo hacemos pero muchachos, ahora sí, se nos acaba el show en podcast, antes de irnos eh, por acá, por Twitter, también nos pidió este Jacobo GS eh, co-conductor del podcast de Hobbies y Zombies nos pidió, dice, mándenme besos y saludos, un beso en el nudo del, del globo Jacobo, acomódatelo <túrgulacos> Bien puesto, donde más, donde, más, donde más lo necesites, ¿cómo no? ¿Cómo no? Este, y como se nos acaba el podcast, eh, les, recu les recuerdo y les recomiendo también que si quieren echarse la vuelta a la versión en vivo, ya como... Eh, haciendo eco de la petición de todos los demás háganlo los domingos a las 7 y media de la noche hora de la cdmx a través de twitch.tv diagonal langaria también encuentren nuestras redes sociales en la sección de enlaces de langaria.net diagonal enlaces y pues se nos acaba el podcast muchachos de parte del ingenierillo de parte de Lady, de parte de Lexi y del samper yo fui roberto sainz o rob sainz en twitter y esta fue la edición 266 del showtime podcast nos vemos la semana que entra stay metal